4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto ya aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en la emisión correspondiente al miércoles 4 de octubre de 2023. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos complace, nos enorgullece la posibilidad de compartir con ustedes la información, el análisis, el debate, las mesas de periodismo todo lo relevante y todo lo interesante en este día, miércoles 4 de octubre, en el cual, eh, como siempre, me da mucho gusto poder saludar a mi compañera Alex Fernanda, que ya está puesta con información del día. Alex, buenas tardes.
5: Hola, Julio, ¿cómo estás? Buen miércoles.
4: Buen miércoles, Alex. ¿Cómo va todo? ¿Cómo pinta este miércoles a mitad de semana?
5: Uy, Julio, quiero comenzar diciéndote que Presidencia ya estrenó un nuevo mensaje. Esto después de que la comisión de quejas del INE ordenara eliminar el mensaje que el presidente había agregado cuando comienza la conferencia de prensa matutina. Vamos a escuchar este mensaje porque trae una voz muy particular.
6: El mejor presidente de México, Benito Juárez, decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes por qué correr. Ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular, es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores.
5: Y por otra parte, el presidente López Obrador dijo que el poder judicial está podrido. Esto después de que el tribu un tribunal desechara una orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna por enriquecimiento ilícito. Además, refrendó la propuesta de reformar al poder judicial para que sea el pueblo quien escoja a los integrantes. Vamos a escuchar.
6: El Poder Judicial está podrido, hay excepciones, pero la regla es de que ese poder está tomado, está secuestrado, está al servicio de la mafia, del Poder Económico y del poder político, y esto es una prueba más, le otorgaron amparo a García Luna, ya le habían otorgado amparo para que se le descongelaran sus cuentas. Ya habían nombrado el brazo derecho de la presidenta de la Suprema Corte, es un agente cercana a García Luna y ahora lo amparan en una denuncia de corrupción presentada por la Fiscalía General, más claro ni el agua. Por eso hay que reformar el Poder Judicial.
5: Por otra parte, el publicista Carlos Alarraqui informó que su canal tiene problemas financieros al no recibir apoyo por parte de los empresarios, por lo cual pidió a sus seguidores una aportación de 25 pesos. Vamos a escuchar qué dijo el presidente López Obrador al respecto.
6: Hay que ayudar a Alarraqui, ternurita. <risa> ya le voy a mandar este... Mi 25 pesos ahorita no traigo nada pero este pues cuando menos sí, sí se atreve no a decir pues no tengo o este ya no me alcanza para mantener el programa hay que ayudarlo porque además es, es poco lo que lo que está este, solicitando 25 pesos no
2: 25
6: yo se los voy a mandar los pues 25, este, nada más que yo vea, se los voy a, a pedir a, a Beatriz. Este.
5: Y ante esto, Carlos Alarraqui ya respondió a través de su cuenta de X, antes Twitter, con el siguiente mensaje. Hasta López Obrador apoya económicamente a Tipical TV. Gracias Andrés, usaremos bien tus 25 pesos y la difusión nos sirve mucho, tus burlas solo nos ayudan. Y ya para despedirme les quiero decir que Sandra Cuevas hoy en la mañana informó a través de su cuenta de X que iba a visitar la Alcaldía Iztapalapa y puso el siguiente mensaje. Licenciada Clara Brugada, reconociendo su liderazgo en la Alcaldía Iztapalapa y logros con los pueblos, barrios originarios y utopías, le informo que visitaré algunos de sus lugares teniendo diversas actividades haciendo equipo con las 16 alcaldías para construir juntos la nueva capital. Sin embargo, esta visita no resultó como esperaba, porque a través de las redes sociales se han difundido diversos videos donde se ve cómo ella y la comitiva que los acompañaban pues no los dejaban pasar. También se puede observar cómo se estaban empujando mientras le gritaban fuera Sandra Cuevas, no me voy a ir, no me pegues, me están secuestrando, es lo que gritaba Sandra Cuevas, mientras un grupo estaba deteniendo la cuatrimoto en la que ella se encontraba hasta este momento Sandra Cuevas no se ha pronunciado, Julio volvemos contigo
4: Muy bien, muchas gracias, gracias Alex Fernanda, tenemos la información esencial de algunos de los asuntos tú uh -huh. ya estás juntando tus 25 pesos para enviarlos a las RAC y también para que siga con todo este proyecto Alex
5: Híjole Julio, me abstengo a responder la pregunta
4: <risa> Está bien, está bien, está bien, me parece muy bien, Julio te vas seguimos? a mandar
5: tus 25 pesos
4: pues mira, sí, yo creo que sí los voy a mandar, porque francamente sí hace un gran favor exhibiendo, mira, pues está ahí Javier Lozano, Beatriz uh -huh. Páez, uh -huh. este personajes que requieren. Eh, si no fuera por eso, ¿qué haríamos en toda esta vida política, Alex? En Apart fin.
5: Y aparte luego ahí nos dan muchos segmentos, pero jure, sí. si quieres, vamos preparando la primera entrevista.
4: Muy bien, Alex, muchas gracias. Seguimos adelante. Gracias, Alex Fernanda. Gracias. Bueno, bueno pues es la una de la tarde con siete minutos, una de la tarde con siete minutos. Déjeme ver, tenemos programada una entrevista, déjeme ver cómo vamos avanzando en esto. Le voy adelantando que vamos a tenerle un video, fotografías, eh, copias de capturas de pantalla en las cuales se menciona la operación que se está realizando cuando menos en dos alcaldías, la Venustiano Carranza y la Tláhuac para retirar propaganda, lonas, todo lo referente a Clara Brugada, porque se está apoyando a Omar Harfus. En una de las uh, capturas de pantalla se ve, ahí está, y le hablan como jefe a Rigoberto Salgado. No sabemos si será un homónimo o será el encargado de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de la Ciudad de México y ex jefe delegacional en Tláhuac, con una carrera política muy oscura, de la cual hemos dado cuenta con mucha oportunidad. Pero antes de entrar en todo ello, eh, vamos a ir desahogando la, el material que tenemos, los compromisos que tenemos. Y vamos, de inmediato ya estará. Eh, Arturo, ¿ya estará listo Federico? Creo que sí. A ver, déjeme ver. Eh, vamos de inmediato con Federico Bonazo, músico y escritor músico y escritor que ya está por aquí. Federico, buenas tardes. Julio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, Federico, pues la verdad es que leo algunos de tus tweets, leo tus comentarios y seguimos preguntándonos qué sucede, cuáles son los riesgos, cuáles son las partes positivas y las que hay de este debate que se está abriendo y se está generando respecto a la pertinencia de... de de que haya precandidaturas como la de García Harfus en, en la Ciudad de México, e incluso, Federico, a la vista de algunas de las encuestas de opinión que se están publicando, en las cuales se da una enorme ventaja a Claudia Chainbaum sobre Xochitl Galvez, su principal competidora, al menos en este momento, eh, pues uno se pregunta también hay necesidad de abrir a cartas oscuras, complicadas, turbias, contradictorias, Abrir las candidaturas a personajes así en Morena cuando se tiene tal distancia como para optar justamente por una solidez y congruencia en los planteamientos de la izquierda electoral. ¿Qué ha sido reflexionando, Federico? Sí, es, es, yo creo que estamos en este momento viviendo
2: muchos problemas que se parecen, pero que no son necesariamente el mismo. En este momento hay una disyuntiva, hay una discusión pública que resulta siempre, Julio, creo que cualquier debate público hecho en buena lid, en lid democrática, sin inferencias, sin golpeteos baratos, sin insultos, sin uh, mentiras, le ayuda a la sociedad. Y uno de esos debates que estamos atestiguando es el del viejo debate entre el pragmatismo y los ideales. Uh, con dos fechas tan emblemáticas como las que acaba de pasar eh, en nuestro país, con el primero Ayotzinapa el 26 de septiembre y, y, y hace unos días el 2 de octubre, es imposible no reflexionar sobre la herencia de, de ambos casos, en, sobre todo la, la lucha que han desatado social y por justicia tanto los familiares y quienes acompañan, a los familiares en el caso de Ayotzinapa, a los mismos normalistas que traen un DNA de justicia social y que han enfrentado siempre a la represión, y a la herencia histórica del 2 de octubre del movimiento del 68. Eh, y nos topamos con eh, el pragmatismo, nos topamos con una, mm, lo que tú estabas describiendo, la necesidad de afianzar alianzas políticas para garantizar espacios eh, que, que, que ponen en tela de juicio estos dos polos que siempre han, eh, que son parte constitutiva del dilema de la izquierda, pero que también, y hay que decirlo con todas las letras, han separado muchas veces a los movimientos izquierdos. Estamos viendo, y yo creo que Morena lo estamos viendo en este momento, su fuerza electoral y su victoria tan cantada en el 24 hace que la unidad parezca más armónica de lo que es, pero yo creo que al interior de Morena estamos viendo ya dos posturas. Muy, clara entre, muy claras entre toda una militancia que quiere preservar los valores que le dan identidad y por los cuales ingresó a Morena, y uno de esos es la justicia y el fin de la impunidad, y otro sector que se burla a veces del primero, diciendo, bueno, no se puede ser ingenuo buena audita, hay que entender la política real, la política es el arte de lo posible, no se le pueden exigir a nuestros líderes, tampoco posicionamientos puristas, idealistas, en un momento en que la batalla es tan cruda... Y yo creo que ambas posturas tienen algo de razón, yo por simpatía personal estoy con la primera, estoy con la de los valores, con la ética, porque siento, lo decía muy bien Paco Ignacio Taibo II hace también dos días en el, el aniversario de la creación de Morena, él decía, la memoria nos persigue, no aquí tengo apuntadas un par de frases de muy, muy padres, ¿no? ¿en qué momento la burocracia y los puestos se volvieron un estímulo más importante que los principios que nos animaron a tomar el poder? Vamos a barrer, sí, pero ¿para qué y cómo queremos ganar? Entonces, con esa postura, estoy yo un poco más de acuerdo, me identifico. Eh, y, y hoy, ante el, la, la iniciativa que tuvo Temoris Greco y, y Leticia Chilius y, y otras personas de, de General... Daniela una, Pastrana. Y, y Daniela Pastrana, gracias, Julio de, de proponerle a la sociedad una carta de, abierta de donde se oponen a la candidatura de García Harford por argumentos muy bien estructurados, porque no es una cosa disparatada, nada que ver con las viejas cartas de los abajo firmantes llenas de inferencias y dolo, aquí hay una reflexión que se le propone a la sociedad muy prudente y muy pertinente. Bueno, eh, ese debate hay que darlo, hay que, hay que dar el debate de, de las candidaturas, hay que dar el debate de, de la identidad política, hay que dar el debate de cuándo dejamos de ser nosotros mismos si caemos del todo en las eh, redes del pragmatismo.
4: Federico, eh, buena parte de lo que hoy está en discusión es el hecho de decir que finalmente la gente debe decidir que por qué se pretende coartar el derecho constitucional de un ciudadano, sea policía, carpintero, ingeniero, eh, lo que sea, eh, por qué se le pretende impedir que sea colocado por un partido para que en un proceso de encuestas pueda resultar una precandidatura o una candidatura o no? ¿Qué responder a esa idea de que, bueno, finalmente que sea el pueblo el que decida y se puede presentar uno u otro perfil extremos y finalmente se deja ahí a que haya la votación correspondiente? Bueno, tiene...
2: <ríe> qué, qué bueno que yo justo estoy, estaba retuiteando ahí con, con, con una persona en las redes, eh, justamente esta disyuntiva. Es decir, eh, yo creo que hay un problema de vaciamiento de, de significante, ¿no? De las, los vocablos han dejado de, de tener mucho significado, los hemos reducido a eslogans, ¿no? Es el pueblo, sí, claro. Bueno, pues por supuesto que en una democracia el que escoges el pueblo y quién podría estar en contra de esta afirmación, del lado de la izquierda, porque del lado de la derecha la democracia les resulta cada vez más incómoda. Pero cuando decimos el pueblo decidirá, es como, ¿y tú qué eres? Tú, el que está afirmando esto no eres parte del pueblo, no eres parte del demos que eh, juega el juego de la democracia, o tú ya eh, exoneraste o, o, o relajaste tus responsabilidades cívicas y se las otorgaste al pueblo porque el pueblo es muy inteligente y ha madurado y es sabio. Al pueblo nunca le viene mal, a la sociedad nunca le viene mal una cuota de deliberación, de debate, de discusión pública. Es lo que pretende la carta que han promovido eh, Témoris, Leticia, Daniela. Eh, promueven la discusión. Además, hay una, contra, hay una contraposición de derechos. Por supuesto que el derecho político de cualquiera a elegir y ser elegido no está en discusión. Pero tampoco está en discusión el derecho de la sociedad a la justicia y a la verdad. Y sobre todo la justicia, porque estas comisiones que hemos tenido desde Fox para acá han, han servido menos de lo que quisiéramos, sin compararlas, porque para nada se puede comparar la comisión, por ejemplo, de la verdad en el caso de Yotzinapa, que dirige eh, Encinas, que ha tenido logros concretos y que hay que comentar y celebrar. Pero eh, se genera un vacío con el tema de la verdad, porque finalmente lo que hace falta es justicia. Lo que ofende a la sociedad es una impunidad que se perpetúa con justificaciones cada vez más pueriles o grotescas que ofenden a la memoria de esa misma sociedad. Entonces, pues sí que el pueblo elija, pero que el pueblo debata. Que la sociedad no le reste derechos a nadie, pero que la sociedad tenga el valor de ponerse un espejo enfrente y ver si alguno de los candidatos no ha violado también otro tipo de derechos. Hay muchas aclaraciones. ...que le debe, como yo decía en la, en la intervención que me hiciste en la entrevista pasada... ...que tuvimos, este, más que aclaraciones, hay declaraciones que están pendientes... ...pendientes de muchos de estos personajes, que son importantes que las hagan.
4: Ahora, Federico, esto que estamos viviendo en el caso específico de la Ciudad de México... ...y en relación con uno de los aspirantes a la candidatura de Morena... ...pues se extiende también a lo que está sucediendo en varios estados del país... ...donde habrá relevo de gubernaturas y donde también muchos de los personajes que están concurriendo tienen cartas credencial que no necesariamente embonan con los ideales de la regeneración nacional, pero que sí forman parte de esa mmm, burocracia política, de esas estructuras de alianzas, complicidades, entendimientos, que hacen que se puedan entregar esas cartas de buena conducta o de aspiración electoral sin mayor revisión. En el caso específico de lo que se ha convocado a un plan C, que es el de votar parejo en absoluto por todas las candidaturas que sean presentadas por Morena, con la aspiración de llegar a tener una mayoría calificada que permita impulsar reformas constitucionales. Tu idea, tu punto de vista es que procede ese, esa decisión ciudadana de votar críticamente en parejo por todo lo que le presenten, o hay que discernir caso por caso?
6: Mm,
2: qué
4: buena pregunta. Y, y te
2: confieso abiertamente delante de, de tu público que no tengo una respuesta muy clara. Hay días en que pienso plan C, plan C, porque cuando veo la brutalidad de lo que tenemos enfrente, eh, el rencor, el revanchismo de una derecha que... Eh, mucho más allá de haberse mejorado a sí misma en valores democráticos, mucho más allá de haber madurado también políticamente y haber entendido que las alternativas se construyen pensando en un verdadero Estado de Derecho, en fin. Una derecha, una oposición madura, saludable, como la que le vendría muy bien a la democracia mexicana, no existe, sino que retrocede. Y vemos señales claras, claras tanto de sus voceros como de sus candidatos de que eh, representan una idea de represión al pueblo, de represión al disenso social en caso de que tomaran el poder. Mm, no hay en ninguno de ellos tampoco algo que nos anime, un historial que nos anime a pensar que van a terminar con el contubernio, con, con el crimen organizado que han tenido en el pasado, si convocan pues a cabeza de vaca, como asesor de seguridad, imagínate tú lo que es esa oposición. Cuando tú ves que, 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 que este, que Gurría, si no me equivoco, es el nombre del asesor económico que fue el, el que pergenió lo del FOAPRO, en fin, cuando ves que está toda esta gente eh, detrás de la agenda y del programa, del programa de la oposición, dices plan C. Plan C porque hay que, a esto hay que oponer resistencia y le hacen falta a México cambios que solo pueden darse en el legislativo eh, Seguir un camino de mejoramiento de la convivencia social y del país. Otros días amaneces y ves eh, que hay candidatos, no sé, este Gonzalo Espina, la gente que se cuela, o el Cruz, el Cruz Pérez Cuello, en el que están, toca apuntarlos porque se me, me, dan tanta, me dan tanta repulsión que los, los olvido en la memoria, que se cuelan a Morena, y dices: No, pues es que no, yo no voy a votar eh, por un candidato así. Pongamos un ejemplo concreto, si Javier Corral siguiera en el PAN, que todo parece ser que se va a ir, pero bueno, si Javier Corral compitiera contra alguno de estos personajes que yo te menciono por una diputación, yo voto a Javier Corral, que es un tipo, un tipo mucho más decente. A mí qué me importa si viene del PAN, también vienen del, del PAN eh, Cruz Pérez Cuellar, Gonzalo Espina, también vienen del PRI. Manuel Entonces, Espino. Eh, ah, sí, sí, Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo y Manuel claro. los, ¿no?
4: los dos, los sí, dos. Sí, sí. Exactamente,
2: y Manuel Entonces dices como Germán Martínez antes o Lily Taylor, que no fueron de Morena. Entonces, eh, ante casos muy particulares que me generen mucha, mucha animadversión, pues voto diferenciado. Otros días amanezco, repito, pensando uh -huh. que, bajo la conducción de Claudia Sheinbaum, a la que se le pueden hacer críticas, se le van a tener que hacer críticas, pero que sin duda representa mucho más el ideario con el que uno se identifica, pues quizás el plan C ayuda más al país, te, te planteo mi confusión, Julio, ¿eh? o sí, mi duda. Claro.
4: Sí, sí, sí. Pues, Federico Bonazo, seguiremos hablando sobre estas uh, dudas, uh, reflexiones, convicciones, pragmatismo, todo lo que implica este camino electoral accidentado, pero con algunos aspectos positivos que también vale la pena reflexionar y proponer. Y coincido mucho, Federico Bonazo, en el horror que provoca el espíritu vengativo. De esa derecha eh, malsana, de una derecha eh, eh, contrahecha, o sea, eh, contrahecha. que está a la espera de dar el zarpazo de una reivindicación de todo lo que se ha ido guardando o que no ha podido expresar a plenitud en estos, en estos años del gobierno del presidente López Obrador. Federico, te agradezco mucho la posibilidad de platicar y seguiremos hablando en el curso de estos días, semanas, meses. Yo te agradezco a ti,
2: Julio. Le recomiendo a tu auditorio, antes de despedirme, muy rápidamente, que vean la mesa que tuviste ayer con Arnundo Cuellar, con Temoris y con Arturo. Es una mesa histórica casi, por la valentía periodística. Solidaridad contigo y con todos y con nosotros mismos, con todo un grupo de personas que se atreven a mantener un pensamiento crítico y que están en estos días siendo muy, muy atacadas por el estalinismo de sabotaje. Yo algún día me gustaría, Julio, poder hablar de ese tema contigo también. Te mando un abrazo Moreno.
4: Federico, gracias. Seguimos adelante. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Y mire, eh, tenemos uh, programada una entrevista con profesores, eh, los hemos tenido anteriormente para dar a conocer aquí la lucha que están realizando en Chihuahua y en Coahuila eh, respecto a la distribución de los libros de texto gratuito, que es otro de esos puntos en los cuales se centra la lucha ideológica, política y cívica de posturas progresistas y posturas reaccionarias o conservadoras. Eh, tenemos en este momento la posibilidad de platicar con algunos de ellos y les agradezco que estén con nosotros, profesores normalistas, eh, profesores de Coahuila y de Chihuahua que ya están por aquí. Adelante, por favor. Eh, Regina Rodríguez Regina Rodríguez Reta, saludos, buenas tardes. El micrófono. Hola, buenas tardes. Hola.
3: Un Igualmente. En su espacio.
4: Gracias, gracias. Andrés Varela, buenas tardes.
3: Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Eh, gracias por la invitación, Julio, y gracias también a quienes nos escuchan.
4: Al contrario. Eh, profesores de Chihuahua y de Coahuila, José Luis Ansúrez, buenas tardes. Hola, Julio. Un abrazo. Gracias, Miguel Mogollán. Buenas Julio, tardes. Buenas
8: tardes. Buenas tardes, Julio. Eh,
4: gracias. De la parte de Chihuahua, ¿qué nos dicen? ¿Cómo va? Estuvieron ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para plantear sus puntos de vista sobre este tema relacionado con la negativa a distribuir los libros de texto gratuito, en este caso específico Chihuahua. ¿Cómo van las cosas, Andrés y Regina? ¿Quién quiera hablar?
7: Bien, gracias. Bueno, pues el día de ayer asistimos en conjunto, gracias a la coordinación que hemos logrado como dos estados que padecemos el mismo problema, el mismo problema respecto a la no distribución de los libros de texto. Eh, en un claro laceramiento a los derechos educativos de las niñas y los niños de nuestros estados, especialmente de aquellos en condiciones de mayores desigualdad y pues asistimos en una de las estrategias que hemos ido construyendo como magisterio, eh, acompañados desde luego de, que, de madres, padres de familia quienes están interesados en, en que estos libros lleguen a las escuelas y pues que hacen un reclamo ¿no? a quienes los tienen obstruidos. Entonces, Hemos, eh, entre las eh, coordinaciones de actividades y eh, del caso particular de Chihuahua en representación de una red de defensa de los libros de texto gratuito, pues he eh, construido alianzas con los compañeros y compañeras de Coahuila, quienes este, agradecemos mucho y, y este, estamos muy contentos de integrarnos y pues ayer estuvimos fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entregando firmas, bastantes firmas, este, en razón precisamente de un recurso jurídico para entender eh, que nos interesa, eh, el, el asunto es eh, la figura de terceros interesados, plantearnos en la discusión de la Corte. Sin embargo, hay eh, cosas que han estado pasando alrededor de este tema, que es un tema vivo, que pues, han cambiado un poco ya la balanza. Hemos visto la última resolución de la Corte, que quizá en unos momentos podremos eh, hablar sobre ello. Eh, no sé, Julio, tú eres quien coordina desde luego, pero quizá también los compañeros de Coahuila este, pudieran abordar un tanto el, el tema. Sí.
4: Eh, Regina, sobre este mismo tema de Chihuahua, ¿qué nos dices, por favor?
3: Pues que hemos estado realizando eh, jornadas, tanto de análisis de la situación los docentes, las docentes en Chihuahua, y también movilizándonos, rompiendo el cerco informativo que vivimos al interior del estado de Chihuahua. Es por eso que consideramos necesario eh, en la red por la defensa de los libros de texto y de la nueva escuela mexicana en conjunto también con eh, pues, eh, colectivos y colectivas como la Alianza por la Defensa del Estado Laico, el que nosotros eh, pues, viniéramos en representación de nuestras compañeras, nuestros compañeros y sobre todo las familias del de alumnado que atendemos para poner aquí eh, en la mesa, eh, tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en la Cámara de Diputados, así como también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el tema de esta vulneración de, del derecho que tienen las niñas y niños de los estados de Chihuahua y de Coahuila a recibir sus libros de texto gratuito y también a dar a conocer pues, la serie de agravios que hemos recibido eh, la, tanto la educación pública en su conjunto en nuestros estados, como también nosotros y nosotras, las y los docentes, porque se han dicho muchas mentiras para justificar este despojo de, los, de, de este material didáctico a las niñas y niños de nuestros estados. Eh, se ha hecho una, una crítica que, bueno, también desde eh, el entorno nacional se comenzó con estas con esta campaña de, de mentiras y nosotros eh, es por eso que pues, nos sentimos indignados y, y no solo por eso, sino porque no se nos considera a nosotras, a las especialistas y los especialistas en educación. Nuestros gobiernos no nos tomaron en cuenta para interponer esta controversia constitucional. Entonces este, pues pensamos que teníamos que dejar las aulas para salir y hablar eh, a nombre de las familias y a, y a nuestro nombre mismo también y decir bien. que la educación pública debe respetarse
4: bien, pasamos con los profesores de Coahuila José Luis Ansúrez, Miguel Mogollán quien quiera iniciar, ¿qué resultado ha tenido esta gestión ante la corte? ¿qué ha resuelto si es que ya hay alguna decisión?
9: Pues es una eh, información eh, que fluje de, eh, de manera vertiginosa, Julio nosotros sí. el día de hoy contigo pensábamos exponer los eh, elementos de un trayecto que iniciamos hace muchos días, pero a partir de ayer en la Ciudad de México, como ya bien lo señalaron eh, mis compañeros de lucha de Chihuahua, estuvimos entregando 15.000 mil oficios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese momento todavía no sabíamos qué iba a suceder. Y entramos luego en la tarde a la Cámara de Diputados donde estuvimos eh, solicitando la intervención de los legisladores para que pudieran establecer un punto de acuerdo y se conminara de, de Chihuahua para que eh, entregaran los libros de texto para que desistieran. Hoy por la mañana todavía estuvimos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también para entregar una cantidad importante de, de quejas de los padres de familia de ambos estados para que se entregaran los libros, para que se respete el derecho a la educación. Y bueno, pues hoy este, nos encontramos al mismo tiempo que estábamos en la Comisión de Derechos Humanos con eh, la noticia que para nosotros es muy importante, donde la Corte, la primera sala... Desecha la controversia constitucional que tramitó la gobernadora de Chihuahua y bueno, pues esto implica un freno eh, que se ponga a, a ese procedimiento que estaba caminando y se puedan eh, desechar la controversia constitucional en Chihuahua y, y se puedan eh, pues anular todos los procesos que estaban ahí con respecto del amparo y del freno a la entrega de los libros esto claro. para nosotros es importante porque los dos procedimientos entraron uno detrás de otro con después del de Chihuahua entró el de Coahuila y así sí. como se está resolviendo lo de Chihuahua, esperamos que prontamente tengamos la misma resolución para Coahuila,
4: Julio ya está resuelto, eh. está la fotografía, está la información ya fluyendo, eh, Arturo tenemos por ahí eh, esta eh, toma de lo que ha resuelto ya la cor la corte, bueno en esta primera etapa, eh, déjenme un segundito en lo que está disponible, pero dice corte de estraba y permite distribución de libros de texto en Chihuahua. De manera unánime, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional interpuesta por el gobierno encabezado por María Eugenia Campos. En sesión pública, los ministros determinaron que el recurso de reclamación presentado por la Consejería Jurídica de la Presidencia en contra de la suspensión otorgada por el ministro Luis María Aguilar Morales para que no se distribuyeran los libros en la entidad resultaba procedente y fundado. De esta manera, sin mediar discusión, los cinco integrantes de la primera sala resolvieron por unanimidad Desechar la controversia constitucional interpuesta por el gobierno de Chihuahua, encabezado por María Eugenia Campos, la cual limitó la distribución del material educativo para este curso. ¿Qué opinan? Eh, Quien nos falta de opinar sobre desde Coahuila, ¿cuál es la opinión?
8: Julio, soy Miguel Ángel. Sí. Mira, no. afortunadamente ya se resolvió esta parte. Eh, en Coahuila esperamos que pueda resolverse en el mismo sentido, estamos atentos de ello, pero estamos muy optimistas como van los recursos juntos creemos que pronto podemos tener también noticias y creemos que vale la pena el trabajo que hemos estado haciendo desde cada una de nuestras entidades y el trabajo que hemos venido a hacer a la Ciudad de México visitando cada una de estas instituciones que mis compañeros te han referido creemos que es un éxito de las madres de familia, de los niños y de los maestros en defensa de la Nueva Escuela Mexicana y de los libros de la Nueva Escuela Mexicana. Los libros de texto gratuito, Julio.
4: Bien, gracias. Pues Andrés Varela, Regina, eh, Miguel, José Luis, eh, una última reflexión, dado que está esta noticia que ya hemos compartido. Andrés, Regina, por favor.
7: Gracias. Bien, pues primero que nada comentar que estamos muy contentos de eh, decir que es importante situar que las que hemos construido eh, las eh, manifestaciones multitudinarias, en el caso del estado de Chihuahua, eh, porque pues es de ahí de donde nosotros nos encontramos, han sido el reclamo, no solo de los, de los maestros y maestras, sino de otras organizaciones también, padres, madres de familia, que hemos asumido una postura en defensa no solo de los libros de texto, sino de la educación pública, laica y gratuita. Eh, es muy importante mencionar esto, porque a final de cuentas esta conquista histórica que es el libro de texto, pues es un insumo muy necesario y que hoy eh, logramos de alguna manera este, construir condiciones políticas, uh -huh. porque esto no está fuera del ámbito político sentido eh, en, en el amplio espectro, para que haya la suficiente eh, presión en el sentido de, de resolver también a favor de, de los niños y las niñas. Eh, hemos demostrado que, la, que, que podemos organizarnos, que podemos construir alianzas, sí. que podemos este, pensarnos juntos juntos y buscar el beneficio colectivo en la defensa de la educación pública.
3: Y todavía falta, porque también tenemos que considerar el gasto al erario público que se realizó por parte del gobierno del estado de Chihuahua, con recursos que se pudieron utilizar para problemas reales de las escuelas, y se uh -huh. utilizaron para elaborar cuadernillos de trabajo que no corresponden a ningún plan de estudios, y que en realidad no sirven tampoco para lograr los objetivos de la nueva escuela mexicana.
4: Bien, gracias. Eh, Miguel José Luis de Coahuila, ¿qué nos dicen ya en esta parte final, por favor?
9: Pues eh, señalar el, la naturaleza de esta victoria eh, de muchos frentes, de muchos colectivos, de partidos políticos que se sumaron a este reclamo, acudimos todos y todas a las instituciones que estamos mencionando y finalmente yo quiero señalar que es un triunfo de todas y de todos, pero de manera principal, de los padres de familia y de los maestros y de las maestras que estuvieron insistentes, que estuvieron resistiendo, que fueron reprimidos en, en, en los estados, y me parece que el, el triunfo es de todas y de todos. Yo quiero subrayar este tema porque gran cantidad de maestras, de maestros, de ciudadanos estuvieron ahí en, en la... En la en la Suprema Corte de Justicia en diferentes momentos y yo pienso que, que como bien lo señalan nuestros colegas de Chihuahua aprendimos eh, procedimientos, aprendimos formas de participación y estamos muy contentos y a la expectativa no se termina todavía como bien eh, lo señala mi compañera de Chihuahua todavía hay muchos puntos pendientes que tienen que ver con la violación de los derechos y con la disposición de recursos que no eh,
8: se emplearon adecuadamente.
4: Bien, Miguel, digo sí.
8: Sí, sí. Celebro, Julio, que las instituciones hayan dado esta respuesta que es satisfactoria para los uh -huh. niños y las niñas, sobre todo para la gente del pueblo, para nosotros los maestros en particular. Celebro que el Ejecutivo, el Legislativo y la Suprema Corte hayan dado respuesta a esta situación que durante por casi un mes vivimos y que fue motivo de, de su trato en redes sociales y en los diferentes Bien. medios de publicación. También agradezco a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la participación que han tenido y la manera en que nos han atendido y escuchado, Julio. Como dicen mis Bien. compañeros, resumo en que la lucha no termina, hay muchas más aristas que hay que revisar, tocar, convenir y resolver. Deseamos siempre que sea mediante un diálogo respetuoso, un diálogo circular en el cual podamos participar todas y todos.
4: Bien, pues gracias a los cuatro profesores, a los cuatro impulsores de este proyecto, a nombre de muchos más. Gracias Andrés, gracias Regina, gracias Miguel y gracias José Luis. Hasta pronto, gracias.
3: Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego,
4: gracias. Al contrario, gracias. Es la una de la tarde con ocho minutos, una de la tarde con 38 minutos. Mire el anuncio de lo que íbamos a tocar, que es un tema relevante, delicado, el de las brigadas que están tumbando la propaganda de Clara Brugada y que están impulsando la candidatura de Omar Harfus. Hay varios comentarios que ya han llegado aquí. HH eh, Caire dice ayer en el Mercado Jamaica me tocó que repartían bolsas del mandado con el nombre de Harfus. MH dice, con Harfus está el mafioso Julio César Moreno, cacique de Venustiano Carranza protector del narco. Marcela Reynoso dice, Harfush debe renunciar. Y así como eso, bueno, agradecemos por lo pronto. Marcela Bustamante nos envía un apoyo económico y dice, mejor darle el dinero a proyectos imparciales y que sí aportan. Julio, aquí un apoyo con todo cariño. Muchas gracias, Marcela Bustamante. Gracias. Bueno, vamos a entrar en este tema. Es un tema que merece, creo yo, mucha atención. Porque Estamos en presencia de lo que se está denunciando y que usted lo verá en unos segundos más, de una operación que busca quitar la propaganda, las lonas, todo lo que serviera a Clara Brugada y apoyar a Omar García Arbus. Esto ha sucedido y está documentado en dos lugares, en la Venustiano Carranza y en la de Alcaldía de Tláhuac. Permítame poner este video primero que nada, véalo y seguimos adelante.
10: Compañeros, ¿por qué están quitando las lonas de Clara? No, ¿cómo que? ¿Por qué, compañeros? O sea... No, ¿cómo que? ¿Por qué es tu trabajo? No puede ser, compañeros, y estoy transmitiendo en vivo, literal, que la alcaldía pues está quitando aquí las las lonas en Venustiano Carranza toda la propaganda de Clara Brugada efectivamente pues aquí los compañeros dicen que es parte de su trabajo por parte de la alcaldía entonces este, veamos el la compañera el rostro del compañero entonces este pues aquí mira que se quede ok, aquí los compañeros bajando tienen, miren aquí las bolsas de las lonas las bolsas de las lonas que por porque es su trabajo de la alcaldía que los mandó él las mandaron de parte de la alcaldía es tu trabajo la alcaldía te paga para eso híjole qué triste qué triste
1: morena guerra
10: sucia somos pacíficos
4: Bueno, pues ese es el video que nos han enviado. Y por otra parte, aunque es muy breve, pero es un poco donde se ve alguna de la gente que recolecta estas bolsas con eh, publicidad, con propaganda, con pancartas. Es un pequeño videíto de segundos. Adelante. Y bueno, aquí tenemos algunas fotografías que muestran como en algunas bolsas de plástico iban amontonando material de Clara Brugada. Veamos estas fotografías que tenemos aquí y le voy comentando además acerca de que todo esto que usted ve, pues es una operación que se está registrando en varios lugares, en varios lugares donde están mostrando y señalando esto que estamos aquí moviendo, presentando, eh, en esta información gráfica. Creo que son todas las imágenes que tenemos y solamente antes de mostrarle una toma de pantalla que es muy especial, déjeme compartir. Ana Evangelista dice en la alcaldía Miguel Hidalgo sobrepusieron propaganda de Harfus sobre la de Clara Brugada, tomaron sus espacios. Es eh, Zurit Virgen Díaz dice Harfus, el próximo García Luna de la 4T, ¿cómo lo va a justificar Claudia? Eh, ASR dice, si así es sin gobernar, imagínense estando ya en el poder. Y como ello, bueno, pues muchos comentarios que ya están por aquí. Pero veamos ahora esta toma de pantalla que nos hicieron llegar, por favor. Dice ahí, importante pareciera ser de esas cuentas en las cuales se van girando instrucciones a los miembros de un equipo para determinados propósitos. Y ahí dice... Cuidemos nuestro territorio, den recorridos y hagan limpieza, entre paréntesis, cuidadosos, con gorra por la noche. Y luego dice, somos líderes en nuestro territorio. Una persona identificada como Rosalba dice, Zapotitlán, invadido de Clara Brugada, que hay alianzas, según me comentan, que convite, no me dejaron retirar. Luego Cecilia Salgado dice, ya se activó una brigada para el retiro, más tarde, no te preocupes, ya se tenía conocimiento. Y otra cuenta que dice Rigoberto Salgado, dice, registren el dato del acuerdo o alianza con Vite, porque estamos perdiendo esa gente. Eso es lo que dice ahí y bueno, es parte de lo que, vean ustedes, Cecilia Salgado y Rigoberto Salgado. ¿Quién era? ¿Quién es Rico? Bueno, están estas otras fotografías en las cuales se ve. Buenas noches, jefe. Se quitó propaganda. Ya se le avisó a los vecinos que estamos con Hartford. Y Cecilia Salgado, eso lo dice Delia Martínez. Y Cecilia Salgado dice, gracias, Delia. Y Guadalupe Chavarría dice, enterada. Monster envía otras fotografías en las cuales dice, se siguen retirando propaganda y lonas. Seguimos atendiendo jefe. Eso dice Monster. Y luego dice la última lona encontrada. Dice con este horario nos retiramos. Descansen. Se retiró toda la propaganda y lonas. Eso es lo que dicen estas brigadas. Pero quién es Rigoberto Salgado? Quien se menciona ahí? Digo, si es un homónimo, ya él nos hablará y nos dirá que no se trata de de él, Pero Rigoberto Salgado fue el jefe delegacional en Tláhuac, un hombre de una historia política sombría y turbia de la cual yo he dado una amplia información desde 2017. Mire, en la columna astillero de la jornada coloqué, por ejemplo, en mi columna que decía los Salgado expedientes a revisar en Tláhuac y Durango. Y por ahí fui poniendo alguna información en la cual, entre otros temas, por ejemplo, mencionaba este. A Rigoberto Salgado Vázquez, actual jefe delegacional en Tláhuac, estamos hablando de 2017, se le pretenden adjudicar calificaciones oscuras por haber permitido el crecimiento del cártel dirigido por el ahora difunto personaje conocido como el Ojos. Permisividad, ignorancia o complicidad serían las barajas a escoger, para soltar sentencia política contra Salgado. En una sociedad y un régimen político sanos, valdrían tales parámetros. Y continúo, además de otras observaciones y comentarios que hice en aquel 2017, señalo que eh, las historias de Tláhuac, sin embargo, han estado eh, siempre pobladas de versiones sobre negocios oscuros parentelas operativas y mucho dinero para financiamientos electorales y políticos. Los hermanos Salgado han sido, además, grupalmente expansivos. Uno de ellos fue constantemente acusado de conductas oscuras en Durango, donde fue habilitado como dirigente estatal de Morena, gracias a las conexiones en la capital del país y no por tener ascendiente sobre los militantes de ese partido en aquella entidad norteña. Los resultados electorales fueron pésimos, entre señalamientos de que Rosendo Salgado Vázquez, el hermano de quien estamos hablando, mantenía acuerdos subterráneos con el gobierno estatal, priista y entre señalamientos de abusos de poder materializados en acoso sexual y en conductas nada apegadas a lo que habría de esperarse de un cuadro directivo de Morena. Y luego hablo a, acerca de Miguel Ángel Mancera y lo que se vivía en aquellos tiempos. Eh, una de las personas que se vea en esta toma de pantalla que hemos compartido con ustedes es Cecilia Salgado. ¿Será acaso la hermana del propio Rigoberto Salgado? Veamos algo de lo que se ha publicado respecto a la actividad de Cecilia Salgado. Tenemos por ahí alguna eh, nota periodística también de tiempo anterior. Moches, aviadores, amenazas y corrupción, el terror tlagüense. Y si subimos tantito en esta nota publicada en Crónica, eh, es de déjeme ver, 2021 y dice una persona, dice aquí desde el primer día que cobren su sueldo le van a entrar con el cruce. No es diezmo, es una aportación voluntaria por parte de cada uno de ustedes. Así es la política aquí y se aguantan si no quieren perder el trabajo. Son las palabras que Sandra Cecilia, hermana de Ricardo Salgado Vázquez, les canta a los 30 militantes de Morena que trabajan en las oficinas de Casa de Campaña Morena, actualmente Centro de Integración para el Bienestar en Tláhuac, y a quienes les advierte que a su hermano, subdelegado de los servidores de la nación en la demarcación, se deben dirigir como el jefe. Jefe que ustedes ya vieron que fue uno de los términos que se usaban en la captura de pantalla que le hemos compartido. Ahí viene mucha de esta información, pero Rigoberto Salgado, ¿qué cargo tiene en este momento? Bueno, pues es el encargado del despacho de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de la Ciudad de México. Ahí está Secretario de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, titular Maestro Rigoberto Salgado Vázquez. Ahí está ese nombre, él es quien está allí. ¿A quién se refieren con el, eh, la referencia a Vite? Bueno, Vite, según lo que se puede ver en, su, en el tuit eh, correspondiente, es el segundo apellido de un... Eh, de quien fue jefe delegacional en Tláhuac antes de Rigoberto Salgado, eh, un eh, eh, señor Vite, como le digo, ese es su segundo apellido, que actualmente forma parte de la plantilla de asesores o de asistentes en la propia eh, eh, gobierno de la Ciudad de México, es Raimundo Martínez Vite. Eh, en fin, pues esto es lo que está sucediendo y yo creo que es muy importante que se tome nota de que un personaje como Rigoberto Salgado o un homónimo, que es lo que sucede, ojalá y pues las autoridades partidistas o si es un delito electoral, no lo sé, las autoridades correspondientes tomen nota de estos datos que ponemos a disposición de las autoridades partidistas o judiciales para que analicen y vean si se están cometiendo delitos electorales o, de, o infracciones partidistas en este caso, pero me parece a mí que es muy necesario avanzar en ese análisis dice Octavio Martínez Soriano, debe ser retirado de su cargo de inmediato, Ricardo Rodríguez Isidoro dice Rigoberto Salgado, tiene un historial muy negro de conexiones con la delincuencia eh, Servando Martínez, esto es Morena Tlagua, gracias al pragmatismo eh, cupular, eh, desde que ganó Claudia repartió secretarías a sus amigos corruptos, dice Eric Suárez. y eh, solda políticamente incorrecta, jamás votaré por la derecha, menos por la botarga, bueno, ese es otro asunto, entiendo yo. Eh, Harfuch no, dice Francisco Ramírez. Harfuch juega sucio fuera, Esteban Gutiérrez. Eh, Vite fue después de Rigoberto Julio. Dice Alex Caralampio, perfecto Alex, acepto la corrección, la verdad es que lo vi muy rápidamente y bueno, Vite fue después de Rigoberto, lo acusan de estar con eh, Clara Brugada y que revisen ese tipo de cosas, es lo que se plantea ahí. Eh, el poder y el dinero los rebasa, no importando el partido, qué vergüenza, dice Mujer Maravilla. Ya no entendí por qué se le relaciona a Harfus, dice Ángel G. Granados. Eh, entonces, bueno, lo que hemos compartido con ustedes me parece que es muy importante porque debemos de cuidar que no haya por qué. Yo hoy lo preguntaba, don Julio, lo malo de bloquear a Harfus en la CDM es que se lo lleve Claudia al gobierno federal el 24, Rafael Gómez, totalmente de acuerdo. Todo este ruido no deja de... Eh, habilitar en algunas mentalidades es decir, bueno, si es tan buen policía pues entonces que sea el secretario de Seguridad Pública Federal ya en el gobierno con Claudia, pues no, pienso yo que no, con todo lo que se sabe y lo que se está sabiendo es para que personas como este, este eh, ex jefe de Seguridad Pública de la Ciudad de México no esté en ningún proyecto de una izquierda que como platicaba hace algunos minutos con Federico Bonazo, una izquierda que según las encuestas de opinión tiene tal distancia, tal ganancia, está tan por encima de la oposición, que ¿por qué meter personajes oscuros, turbios, impugnables, polémicos, susceptibles de rechazo? ¿Por qué? Si se tiene una posibilidad de salir adelante. Rayo McQueen dice, ¿por qué le echan la culpa a Julio? ¿Él solo lee los tweets Pues sí, yo no sé, pero desde luego lo he dicho y lo sostengo que me enorgullece poder tener una postura firme ante hechos que me parece que son profundamente eh, incompartibles, que no se puede guardar silencio por cuestiones de explicaciones chambonas, eh, simplistas, facilonas, de que el pueblo decida. El pueblo, no, un partido que busca la regeneración nacional no puede, no debe incluir en sus listas para candidaturas tan importantes a personajes con estos antecedentes. Pero bueno, miren ustedes, aquí Carlos Chacón dice, ya no veo la diferencia entre Astillero y Atypical TV. Bueno, primero el abdomen de mi querido eh, Carlos Alasraqui que es más robusto abdominalmente que yo. Y segundo, bueno, si ya no encuentra diferencia, Carlos, pues búsquele en uno o en otro, o quédese en Atypical, a lo mejor es el que más le gusta, y porque veo que, que lo usa usted como punto de referencia. Entrevístalo usted, Mati Flores, pues no más que se deje, García Harfus no ha permitido que haya más que una sola entrevista en un ámbito de periodismo respetable, crítico, solamente. Todo lo demás han sido entrevistas en el mundo de la farándula, entrevistas suavecitas, entrevistas cómodas. ¿Cómo ves las cosas? ¿Qué propones? ¿Qué dices? Claro, pues eso es otro tipo, pero no hay, no hay, no hay la oportunidad. Claro que me encantaría tener una entrevista pues como las que hacemos aquí, que son entrevistas en las cuales pues permitimos que haya la información, el comentario, pero si vemos que hay temas que no contestan adecuadamente, que no responden como debe ser, pues nosotros insistimos e insistimos todo lo que sea necesario. Eh, vamos adelante en plantearles también, no sé si nos quedó todavía por ahí alguna imagen o alguna... Eh, de todo lo que eh, tenemos de este material, Arturo y Alex, si hay algo pendiente para irlo poniendo y si no, eh, para ir avanzando en todo esto. Eh, los periodistas sí lo incomodaron, hay que sacarle el árbol genealógico y en currículum vite y basta, dice Rafael Gómez. No, yo no tengo ninguna duda del trabajo periodístico serio, crítico y puntual de Álvaro y de Alejandro Páez, de ninguna manera. Me refiero a que es la única entrevista que él dio, a un, a un medio crítico, serio, de periodismo eh, realmente eh, acudo, y lo demás han sido, pues, casi entrevistas amables. Bueno, debo decirle que además de todo esto, ha habido hoy, eh, se ha puesto ya en esta plataforma llamada change.org, eh, una carta eh, que comenzó a circular anoche, se buscaba que hubiera un número menor, de, se calculaba que podría haber un número menor de, de firmas que se recolectaran. Eh, ayer, entre las 8 y las 11 de la noche, se recibieron 500 firmas que se fueron enviando así eh, y hoy ya van muchas más. Yo he firmado esta carta. Desde luego, como en toda carta, hay partes en las que uno puede estar o no puede estar de acuerdo. Se suelen realizar... Eh, una serie de planteamientos, pero mire, es esto. Omar García Harfus no debe ser el candidato de las izquierdas al gobierno de la Ciudad de México. Llevaba 2.680 firmas hasta hace poquito, según lo que veo de 2,500 que era el próximo objetivo. Ya ven que van paso por paso. Y es una carta dirigida a Claudia Sheinbaum como coordinadora nacional en defensa de la Cuarta Transformación. A Mario Delgado, presidente de Morena. a Citilalia Hernández, secretaria general de Morena. A Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena. Dice, eh, les reitero que yo firmé porque creo que hay que firmar este tipo de documentos. Algunas partes no me resultan demasiado, no las suscribiría, pero en un ánimo de sumarme a estas voces, pues ahí estoy. Las personas que suscribimos somos ciudadanas de izquierda, comprometida, eh, base y también motor histórico de la transformación de nuestro país. Presentamos esta carta abierta con preocupación por el riesgo del sacrificio de nuestro trabajo y de las esperanzas de millones de personas ante una posible candidatura de Omar García Harfus, que resulta innecesaria, inconveniente y dañina para los proyectos progresistas. Sobre todo una candidatura agraviante en un país de víctimas no resarcidas. ¿Por qué afirmamos que Omar García no debe ser candidato de las izquierdas? Uno, se ha limitado a repetir que no participó en el caso Ayotzinapa, pero no ha explicado por qué no hizo lo que le correspondía por responsabilidad institucional y deber humano en el episodio de violencia y complicidad de mayor gravedad del México contemporáneo. Revelar lo que sabía sobre los policías federales a su mando y sus complicidades con el crimen organizado. Denunciar la falsificación de la investigación en proceso, cuya planeación él atestiguó. Investigar a Tomás Cerón y a sus cómplices cuando lo relevó al frente de la Agencia de Investigación Criminal. Aportar toda la información en su poder al GIEI, la Fiscalía Especial y la Comisión Gubernamental correspondiente. Cuando un hecho de esta naturaleza se vuelve un referente de la trayectoria de un personaje público, como el caso de García Harfush, su capacidad de liderazgo desde una visión política y partidista de las izquierdas de la Ciudad de México lo vuelve impresentable. El silencio de quien pudo haber intervenido por su autoridad y su conocimiento de los hechos es el fin de la empatía. Dos, Entendemos que no es responsable por lo que hicieron su padre, quien desde la Dirección Federal de Seguridad y Gobernación condujo la Guerra Sucia de 1976 a 1980, apoyándose en Miguel Nazar Aro y su abuelo, secretario de la Defensa en el sangriento sexenio represivo de Díaz Ordaz, incluido el 68. Lo que no sabemos es si él, Omar García Harfuch, reconoce y se deslinda de los crímenes de sus familiares y mucho menos si los condena. Tres, en los años 2009 y 2011, reprobó en tres ocasiones los exámenes de control de confianza al interior de la Policía Federal al fallar en el polígrafo. Pese a ello, fue admitido en el cuerpo, donde ascendió con rapidez gracias al apoyo. Según investigaciones periodísticas del entonces director de seguridad regional Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de Genaro García Luna, ambos detenidos por complicidad con grupos criminales y tortura. Su deslinde de García Jarfus, de estos personajes no ha sido contundente. Cuatro. Reconocemos que ha sido eficiente en su trabajo como jefe de la policía de la Ciudad de México, aunque la reducción de la inseguridad es multifactorial, pero no vemos en el discurso de Omar García Jarfus visiones sobre la realidad diversa que la Ciudad de México requiere. Además, en las múltiples entrevistas que ha dado, ha sido incapaz de presentar un mínimo diagnóstico que demuestre su compromiso social y una convicción ética desde la izquierda a toda prueba. La contienda por la Ciudad de México, el principal bastión político de las izquierdas en nuestro país, no puede reducirse a un cálculo electoral, ni puede prevalecer la concesión pragmática de lo inmediato. Afortunadamente, a las izquierdas, así como al propio movimiento que ha liderado Andrés Manuel López Obrador, no les faltan cuadros destacados en la Ciudad de México, con fortaleza e ideas para recuperar el apoyo de sectores sociales distanciados, ganar las elecciones con márgenes satisfactorios y capacidades para diseñar y seguir implementando las políticas que requiere una visión compleja para nuestra metrópoli. Por todos esos motivos, reclamamos que nuestras voces sean consideradas como opiniones que reafirman la esencia del momento transformador que vivimos y que nos convoca a participar con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Llamamos a todas las personas que se identifican con los proyectos progresistas de izquierda, incluyendo movimientos estudiantiles, sociales, de trabajadores ambientalistas y culturales, a sumarse a este manifiesto. Bueno, hasta ahí llego, hasta ahí llegamos, Arturo, y eh, ponemos a disposición de quien lo desee sumarse a esta carta que está disponible en la plataforma de change.org change.org está esta carta, le he dicho yo la firmé, no estoy de acuerdo con todo, algunos puntos me parecen discutibles algún cierre hasta panfletario pero eso es lo de menos, cuando hay una propuesta colectiva, nos sumamos y ahí está nuestra firma también en esta misma carta, bueno hasta aquí llegamos, son las dos de la tarde con dos minutos, vamos a una pequeñita cortinilla eh, de presentación de nuestro siguiente segmento, que es la mesa de periodismo. En segundos regresamos. Bien, ya estamos aquí. Arturo Cano, buenas tardes. buenas tardes, Julio. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les pinta
11: estos días tan ajetreados?
4: Movidito, eso sí, no hay de qué quejarnos. Luisa Cantú, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Arturo Dani. Yo ya firmé también.
4: Muy bien. Daniela, Daniela Barragán, buenas tardes.
0: Hola Julio, muy buenas tardes, saludos Arturo, Luisa, qué milagraso, nos acabamos de ver hace unos minutos, pero ya estamos aquí
11: Muy bien, bienvenidas compañeras, qué bueno que estamos otra vez aquí
4: Muy bien, muy bien, vamos empezando con la información, con pues con los muchos temas que hay hoy en la posibilidad de ir analizándolos eh, Luisa pues una enorme ventaja según casas de opinión diversas de Claudia Sheinbaum en la incipiente carrera rumbo al 2024. Incipiente porque apenas estamos, todavía ni siquiera inician formalmente las campañas, pero hay una enorme ventaja según diversas encuestas. ¿Cuál es tu opinión? ¿A qué se deberá esto? No ha levantado eh, Xochil Galvez, ¿O habrán de cambiar? ¿Es previsible que cambien sustancialmente los números conforme avancen los tiempos electorales, Luisa?
12: Gracias, Julio. Eh, sí, creo que digamos, esa es la parte menos sorpresiva de la encuesta, ¿no? que Morena vaya abismalmente adelante o Claudia Sheinbaum, es en lo que yo menos me detendría. Eh, ¿Qué pensaría que hay que analizar de ahora en adelante? Más bien, el avance de los independientes, ¿no? la presencia de Verástegui con mayor porcentaje de lo que se requiere, por ejemplo, para... Eh, mantener un partido político es un foco rojo, que yo sí vislumbraría. Y también eh, pues este sondeo de lo que significa Samuel García, porque creo que también Movimiento Ciudadano está midiendo sus fichas y saber cómo le está yendo, a qué nombres, será una luz que les es interesante en este proceso definitorio. Sobre Claudia, insisto, no, eh, digamos que ha sido el comportamiento recurrente no solo de ella como personaje, sino del partido,
2: Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch.
3: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
12: Por la popularidad del presidente y digamos Casi todas las evaluaciones van más o menos en los mismos porcentajes. Todo lo periférico es lo que creo que podríamos seguir de cerca. Y ahí nada más, yo pondría, esta es, digamos, de la que estamos hablando el día de hoy, pero había una de Encol, de la que de hecho hablábamos Dani y yo antes, un poquito antes, eh, que, que mide como eh, aceptación, ¿qué opina?, ¿qué le parece tal personaje?, y en esa, por ejemplo, Eduardo Verástegui tiene la misma cantidad de respuestas de, me parece muy bien, que Xochil Galvez, ¿no? Entonces, creo que más bien, eh, está muy bien que eh, tengamos la mira en los personajes de izquierda, pero yo la pondría en los de derecha.
4: Interesante, Luisa, porque además, bueno, pues va caminando, aunque el primer reporte de el número de apoyos de firmas para Verástegui era muy bajo, pero hay una enorme estructura, eclesiástica de derecha, de grupos eh, conservadores que yo creo que le van a dar una fuerza a y de quien hemos estado hablando con mucha insistencia y dando tribuna incluso a algunos de sus promotores en estos espacios, que ahí vienen. Eh, como que la derecha viene a tomar lugar en el foro electoral en el que antes nunca lo habíamos visto, Luisa.
12: Pues sí, si me permites decir eh, digamos, más bien diferenciar un poquito de lo que dices, yo creo que eh, nos, le pusieron ya cara, más bien, ¿no? Yo, yo diría, efectivamente, ustedes le han dado muy buen seguimiento por acá, creo que más bien ya le pusieron un rostro tangible a esta no. red que, como bien dices, tiene ya más bien bastante tiempo operando en nuestro país, y debimos verlo venir. Eh, esta organización que antes estaba abajo del agua, ahora está afuera del agua, posterior al triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque eso es lo que hacen no las ultraderechas. Cuando hay un gobierno de izquierda, entonces, eh, digamos que aceleran su marcha. Y aquí Atlas Network tiene mucho tiempo operando, ¿no? en, eh, de la mano de fundaciones como la Fundación para la Libertad, eh, y demás, hay un montón de asociaciones con esa misma palabra, libertad, que pertenecen a esta red de ultraderechas, y lo uh -huh. que hacen es más bien, pues, cabildear, como sabemos, sectores estratégicos, el tabacalero, el energético y demás. Entonces, han estado operando, pero más bien, eh, pues, como en la parte privada, eh, pero cuando la parte pública pisa de forma tan importante los intereses privados, entonces sacan digamos más, más cartas y aprovechan los momentos vulnerables y la verdad es que los momentos de crisis económica o de seguridad eh, migratoria uh -huh. como es el caso de nuestro país pues son un perfecto caldo de cultivo
4: Bien, Arturo Cano eh, ¿Cómo ves lo general de esa distancia enorme que según las encuestas lleva Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Galvez y el tema interesante que plantea Luisa Cantú de esta aparición o oh, eh, más claridad en la, en la derecha, Arturo Cano, que ha tenido presencia pues a través de personajes del Yunque y de otras organizaciones en candidaturas, en gubernaturas del Partido Nacional también ha habido segmentos de derecha dentro del propio PRI, pero pues a mí me parece que es la primera ocasión en la cual la ultraderecha, apoyada por Donald Trump en relación con Vox y con los grupos de ultraderecha latinoamericanos aspira a tener un lugar explícito en el foro electoral mexicano. ¿Qué opinas Arturo?
11: Creo que tiene que ver, Julio, mucho con la eh, con la ambición de personajes eh, que constituyen esta expresión. Eh, el propio Verástig es un ejemplo de eso, ¿no? aparecía ahí al lado de Enrique Peña Nieto tomándose una foto, una foto con un vinito en el, en el avión presidencial, lo mismo que era bien recibido y aceptado por eh, jerarcas católicos en Estados Unidos y por Donald Trump más, más tarde, que lo, lo ve como eh, pues como una eh, un personaje que, que vende bien, un ex galán de telenovelas, un hombre que declara que practica el celibato desde hace 17 años eh, y, y bueno, que encarna toda esta serie de, eh, de principios contrarios a los derechos de, de las mujeres, de las, de las minorías envuelta en una bandera de la, de la supuesta eh, libertad. Creo que estos personajes... Eh, han decidido dar este paso gracias al, al apoyo de esta red internacional que han tejido, entre ellos hay, tiene sus diferencias, hay algunos que, eh, que dicen que, que a diferencia de otros países eh, de España o de países del, del cono sur, en México ni siquiera hay derechita cobarde porque califican al, al PAN de plano como eh, partido globalista y y de izquierda, eh, y hay, hay otro sector de ellos que son personajes que con ambiciones políticas que, eh, de manera muy fría y calculadora, se, pudieron a, se pusieron a revisar cuál era el la parte del espectro político que estaba vacía y dijeron: Pues hay que irse por el lado de la ultraderecha porque ese ese sector está, está hueco. Pues, más o menos, algo eh, similar dio surgimiento a a esa monstruosidad llamado, llamada Partido Verde Ecologista Mexicano. ¿no? Eh, eh, analizaron cuáles eran los, eh, eh, digamos los, los temas eh, y, y los espacios que no estaban cubiertos en el, en el debate público o, eh, o en el que cierto sector de la población no sentía, sentía representado y pues le, le entraron por ahí. ¿no? Pero bueno, pues la... La, el segundo lugar en esas encuestas que le dan una amplísima ventaja inicial a Claudia Chemba es Xochitl Galvez ¿no? que decía hace un rato en una entrevista que, que vi en, en redes sociales eh, pues que esto apenas comienza decía la propia Xochitl eh, 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 y usaba otra vez expresiones eh, de cierto tono machista como échenme la solita este, no eh, y, y otra que me llamó la atención, la de decir pues claro, Claudia tiene todo el apoyo del presidente. Me llama la atención porque en la narrativa opositora eh, el presidente a quien ven como una suerte de dictador eh, culpable de la deriva autoritaria y cabeza de un gobierno que ha fracasado en todas las, todas las áreas, pues más que aportarle a una candidata le debería quitar. Entonces, uh -huh. ¿cómo es que la candidata opositora ve eh, eh, que Claudia Sheinbaum tiene estas, estos niveles de intención de voto, eh, aunque todavía falta mucho para la elección, este, gracias al apoyo del, del presidente de la República. En fin, yo veo un, un riesgo de que eh, eh, los, eh, los, eh, quienes apoyan a Claudia Chema, los, los partidos y los Empresarios, sectores, perdón, que apoyan a Xochel Galvez, frente a estos números, opten por una suerte de radicalización que puede ser riesgosa, que opten por guerra sucia y por campañas encaminadas a manchar la elección y el triunfo de quien ahora se perfila como la, la triunfadora. Y eso nos metería pues ya en un, en un ejercicio muy riesgoso, muy, muy peligroso. Lo mismo que también existe el riesgo de que del lado de Morena y sus aliados eh, haya una suerte de, de soberbia que, que domine el escenario, sobre todo de los, de los recién llegados o de los que se han eh, perfilado eh, desde el PRI y el PAN como, como nuevos aliados de, de la 4T, y que eh, pues no, no conduzcan una, una campaña como la que merecemos, eh, la, como la que merece la ciudadanía, de pues un debate profundo de los asuntos nacionales, sino que todo se convierta ya en, eh, en una feria de insultos, descalificaciones, y peor, de guerra sucia. ¿no?
4: Bien, gracias Arturo. Daniela Barragán, ¿qué opinas de? Híjole de este riesgo de la vanidad o de la displicencia política a partir de que te sientas que la llevas tan ganada que puedes hacer lo que sea, invitar, convidar, sumar a quien sea. Y finalmente hay una un gran colchón de ventaja en la carrera presidencial. Y por otro lado, el tema de este crecimiento de la derecha, quienes han estado impulsando a Verastegui sobre todo enderezan sus baterías contra Xochitl Galvez y el PAN, acusándolos de no ser congruentes con la ideología de la auténtica derecha y se proponen ellos con Verastegui como la auténtica representación de esos valores tradicionales de la derecha más... Eh, pues no sé si primitiva, originaria, digamos, para que no se oiga tan feo. Daniel no,
0: Sí es primitiva, Julio, hay que, <risa> sin miedo a eso, ah, sí. mira, mira. muy primitiva porque es antiderechos, pero bueno, de lo primero sobre este, esta encuesta de Buendía y Márquez que le da un gran margen a, a Claudia, creo que ya es la derecha frente a sí misma, o sea, ya no es una encuesta que salió de algún medio que, que a ellos no les guste, ya es una encuesta que sale en la portada de un medio que comulga con ellos, podríamos decirlo, del Universal, en donde hay una pregunta que es realmente sorprendente sobre el rechazo de candidatos a la presidencia y Xochitl Galvez ahí sí tiene el primer lugar. O sea, el 42% de los encuestados la rechazan como candidata. Entonces, ¿por eh, Creo que es un buen momento para, para Morena porque esta situación no la tuvo ni siquiera el presidente López Obrador en 2018. Todavía conforme se iba acercando esa elección, estábamos todos, eh, o al menos a mí me pasó, revisando las encuestas de, híjole, a ver si no de repente ya van a poner mágicamente a Naya pegado a, a López Obrador porque así empezó a ocurrir en 2006 cuando... Eh, eh, Calderón empezó mágicamente a alcanzar a López Obrador, entonces este momento no lo gozó ni el propio presidente, y sí podríamos decir que en gran medida es gracias al trabajo que ha hecho durante estos seis años eh, cinco años, perdón, y que ahí está reflejado también en los índices de popularidad. Esto creo que debe ser tomado con mucha cautela, o sea, creo que Morena debe decir, pues sí, que se hagan bolas en el cuarto de guerra de Xochil Galvez, para ver qué estrategia es la que van a seguir, si realmente tener voceros como Javier López Lozano o como Margarita Zavala es lo que puede eh, solucionar un poco este panorama de un rechazo gigantesco hacia Xochitl Galvez, pero de este lado creo que también no tiene que generar una especie de, eh, de confianza en los meses siguientes o sea, la ultraderecha el PAN, el PRI de lo que saben son de mañas y tienen el dinero y tienen eh, a, a los contactos necesarios para empezar campañas peligrosas. Entonces, creo que es un buen arranque. Se pueden sentir muy bien en este octubre de de 2023 frente a la elección presidencial, pero más que, más que poder eh, sentarse y ver la contienda eh, de manera cómoda, creo que les da un margen para ser más agresivos en cuanto a las propuestas. Digo, todavía no es un momento para ya eh, que empiecen a, a dar ideas, a generar estas propuestas que menciono, pero sí de, de afianzar esta campaña, que puede ser sencilla, pero eso no implica que pueda tornarse complicada en distintos momentos, entonces creo que empieza bien, es un respiro para Morena, pero ojalá no se lo tomen como un espacio para, para descansar, sino para empezar a generar una campaña agresiva que no repose únicamente en el presidente López Obrador porque ese también podría ser un error simplemente descansar en, en, lo, en los dichos del presidente en los actos del presidente, sino también en empezar a mostrar a una Claudia Sheinbaum con una eh, personalidad propia, ella ya lo ha hecho pero es, eh, lo que digo es que vayan más agresivos, eh, cuiden cualquier error porque la derecha ella sí, eh, ella sí tiene el panorama para volverse locos, incluso con un asunto de Verastegui que pues viene a arrebatar los votos pues no de Morena, sino de los del PAN, con una Xochil Galvez que hace unos años era la más eh, defensora de, de los derechos de las mujeres y ahora dice que ya no puede ni siquiera mencionarlo porque ya representa a muchos. Entonces, eh, la derecha va a tener que hacerse bolas con su candidata con la ultraderecha eh, pues personificada por Verástegui y también con Movimiento Ciudadano, que ahí se siguen diciendo hasta de groserías, eh, Samuel García, Alejandro Moreno Cárdenas, esa alianza se ve cada vez más complicada, entonces creo que es un buen margen para Morena para hacer cosas inteligentes, cuidarse de cualquier error porque el margen les permite eso, planear todo y ser cautelosos, más no pues darse ya con, sentirse ya con la victoria en la bolsa.
4: Bien, Daniela, gracias. Eh, Luisa Cantú. Morena mantiene su proceso interno para la designación de los aspirantes a ir a una encuesta en ocho entidades federativas, en ocho estados, y desde luego en la Ciudad de México. Eh, procesos muy peculiares que han estado cargados de las decisiones de los consejos estatales para proponer cuatro cartas, pero el Comité Nacional que dice, sí, pero pueden ser seis o pueden ser ocho, y va a haber una encuesta de reconocimiento que va a permitir, en fin, mucho enredo y no sé la textura, porque muchas de las críticas que una parte de esa militancia progresista tiene está centrada en el proceso de la Ciudad de México con García Harfush, pero en los estados también hay procesos bastante complicados con fichas también muy discutibles o polémicas. ¿Cómo vas viendo todo esto, Luisa?
12: Gracias, Julio. Eh, pues agregaría solo para no dejar fuera del primer tema de estas encuestas, que hay otro dato que a mí me saltó y me parece importante resaltar. Eh, 19% de los encuestados no manifestó preferencia por ningún candidato. Eh, hay muchas veces en elecciones pasadas que el voto nulo le gana a partidos políticos completos o le gana a candidatos independientes, ¿no? Esto nos habla también de un hartazgo social muy importante. Eh, esta es la del Universal, pero la otra de Encol que les mencionaba tiene como segunda fuerza la preferencia partidista después de Morena. Entonces, le pega mayoritariamente a la oposición, pero creo que los partidos deberían voltear a ver eh, también estas cifras porque no están convenciendo del todo a la gente o al menos a una quinta parte de la gente de acuerdo con esta... Eh, publicación del Universal. Y en el tema específicamente de Morena y de este proceso que justo busca la ciudadanización, lo platicábamos por aquí y yo por eso he insistido mucho y me parece importante decirlo, eh, no deberían llamarse encuestas, sino elecciones, porque hay cosas muy distintas. La más obvia es evidentemente que es vinculante, ¿no? Quien, quien gane, a diferencia de en una encuesta que solo se usa con fines informativos. Y la otra que a mí me parece muy importante es que Digamos, la, el proceso de, de Morena y decirle encuesta y tener estas reglas internas y no, digamos, comprobadas, es que no permiten el voto útil. Y en democracia y en nuestros procesos electorales el voto útil siempre ha sido importante y lo es y lo debería ser. ¿Y a qué me refiero? Y, y pongo, por ejemplo, uno de los procesos polémicos como el que mencionamos que es el de la Ciudad de México. Si a mí no me dicen, si a mí solo me dicen es una encuesta para ver a quién prefiero, pues entonces efectivamente voy a decir a quién prefiero en una situación hipoteca, hipotética. Si yo prefiero a Clara Brugada, voy a decir Clara Brugada. Pero si me dicen, eh, bueno, pero en la Ciudad de México toca poner hombre, entonces aunque yo prefiera a Clara Brugada, sabiendo ya cómo van a ser las reparticiones por la obligatoriedad de perspectiva de género, pues voy a votar por Gatel, si no quiero a Omar García Garfuch. Entonces, este proceso puede ser engañoso, y entiendo que es una novedad y que estamos aprendiendo sobre la marcha y, y, y lo está haciendo este proceso, digamos, inédito para el partido también, bueno, inédito con cierta práctica, ¿no? Desde tiempo atrás del PRD, eh, pero sí valdría la pena, eh, pues digamos, que, el, que fueran más transparentes con la ciudadanía en ese sentido en dónde van a poner mujeres y en dónde hombres también va a jugar ahorita, ¿no? Como que ellos dicen, no, lo único que juega es que la gente decida con las encuestas, pero ¿qué va a pasar? Como que no han sabido explicar muy bien este asunto, ¿no? De, eh, bueno, va a ser el segundo mejor lugar, pero entonces deberían hacer una lista de puras mujeres y una lista de puros hombres y votar por un hombre y una mujer y así independientemente de quién termine postulando morena con base en este criterio obligatorio de cuatro mujeres en nueve las entidades, pues sería más justo, ¿no? Pero ahorita creo que el diseño, digamos, favorecerá, por lo menos en la capital, a Jarfushi, y creo que hay otros casos más o menos similares. Entonces, digamos, apuntaría a eso, y esto que dices de los comités, por curiosidad, se metieron ustedes a la página de registro que, que hizo pública Mario Delgado. La verdad es que fuera de algunos documentos personales, lo único otro que era parte del criterio, digamos, era adjuntar como pruebas de qué ha servido a la transformación. Y a mí eso ya me genera dudas de estos comités locales, ¿no? Porque con base en qué decidieron qué eh, evidencia adjuntada es mejor que otra para la transformación. Porque, por ejemplo, pienso, si fue un tema de militancia y de lucha histórica, sería muy raro un perfil justo como Mariana Boy o García Harfuch, pensando en la capital, que creo que es uno de los, digamos, más claros y discutidos, ¿no? Eh, entonces, también ahí, digamos, creo que este gran esfuerzo por ser más transparentes y más ciudadanos está resultando un poco para el otro lado, o al menos esa es mi perspectiva.
4: Bien, Luisa, gracias. Eh, Arturo Cano. Arturo, eh, efectivamente uno de los problemas... Eh, que ¿Se se, tiene. se coló Batman por ahí o qué pasó? Ya se coló Batman, pasó Batman así volando y, 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 y se detuvo un poquito el proceso de transferencia de imágenes. Arturo, eh, pues es que lo que dice Luisa es parte del truco que se tiene en Morena, porque toda esta discusión, por ejemplo, en la de Ciudad de México respecto a García Harfus, pues va a quedar zanjada si la decisión del Comité Nacional es que en la Ciudad de México la opción sea por el lado de las mujeres y entonces la discusión sería solamente entre eh, la exfuncionaria Boi, secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México y eh, Clara Brugada. Es decir, incluso he escuchado algunas voces del ámbito directivo de, de Morena o de, de la 4T, pues, eh, en la cual dicen la solución va a ser en que van a dar la opción de que sea mujer y con eso se va a acabar todo el ruido respecto a Harfuch. ¿Cómo vas viendo pues los procesos en los estados y en la Ciudad de México, Arturo?
11: Bueno, los, eh, en, los, en los estados también hay eh, candidaturas o, o, o perfiles que, que causan algún ruido similar que causa Omar García a Hartford, ¿no? Ya hemos hablado aquí de Sacil de León en Chiapas eh, vinculada a Eduardo Verazzi, eh, eh, hemos a, hablado de las dificultades que, que podría haber en, en Morelos con esta herencia que deja el mal gobierno de Cuauhtémoc, eh, Blanco, este, y se van, se van perfilando distintos eh, personajes en que tengamos todavía la claridad de cuáles de ellos podrá participar por las peculiaridades del, del método, como, como dices. Tiene la, tiene la, la ventaja para, para Morena las encuestas, Tendríamos que saber si sí las van a hacer o no va a haber reclamos, como ya los hubo en otros casos de que ni siquiera se hicieron esos ejercicios demoscópicos. Este, tienen la ventaja de que evitan los, los sillazos que se daban en las eh, asambleas selectivas del, del PRD para hablar del, del origen de Morena, pero no son precisamente un método que, que garantice la, la democracia interna en un partido. Este... Va, van a, a quedar muchos heridos en el camino. Eh, esa es una de las razones por las cuales eh, Dante Delgado y su franquicia del MC han decidido posponer lo más posible la definición de su candidato presidencial y también quizá pospongan a, en la escala local porque se van a convertir a la manera eh, que lo fueron ya en, a lo largo de la historia de varios partidos. Se van a, a a convertir en gacha, a disidencias de Morena. ¿no? Es probable que, que hacia el MC vayan eh, distintos grupos o figuras que no encuentren espacio eh, en, en Morena o que consideren que se las debían y no, y no les cumplieron. Eh, entre paréntesis, ya ni siquiera hablamos de Marcelo Ebrard, quién sabe dónde está, eh. como, como desaparecido. ¿no? Este, pero pero eso, va, eso va a ocurrir, se van a ir a MC, quizá en algunos lugares, no sé qué vaya a ser, por ejemplo el, el senador Ramírez Marín, que, que salió muy feliz del PRI pensando que en Yucatán iba a tener una gran bienvenida este, pero bueno, si los morenistas yucatecos hacen un análisis eh, frío y objetivo, pues un personaje como Ramírez Marín y ninguno del PRI les aporta electoralmente nada, nada significativo, o ¿qué hará eh, armenta el poblano excluido de, de, la lista, de la lista de oro, pues al parecer la única que lleva una ruta más segura es Rocío Nale, cuya renuncia ya se está cocinando, si no es que ya se, se anunció. Y, y bueno, pues aquí está la, el gran debate que se ha destapado en torno a la, las aspiraciones de Omar García Harfus con esta esta disidencia eh, creciente no solo de militantes de Morena, sino también de personas y ciudadanos ciudadanas que se consideran de, de izquierda y que piensan que la Ciudad de México, o pensamos que la Ciudad de México no se merece repetir, el eh, que se repita el trato eh, del arreglo de cúpulas que llevó al gobierno a un personaje como Miguel Ángel Mancera.
4: Bien, Arturo. Perdón. Ah, sí, Arturo, gracias. Eh, Daniela, ¿qué opinas de esta larga marcha de Morena rumbo a sus candidaturas en ocho gobiernos estatales y en la Ciudad de México? Claros y oscuros. ¿Qué hay, Daniela?
0: Me quiero detener un poco en este asunto, eh, Julio, Arturo, Luisa, en el tema de género, por lo que estaban comentando de si se va a utilizar este tema para calmar todas las aguas que está eh, levantando eh, García Harfuch. Y creo que es muy lamentable porque se está utilizando otra vez el tema de género para calmar problemas políticos que no se planearon desde un inicio. Como ya lo decían, pues sí debería haber reglas claras y sobre todo para un tema tan importante como es el de garantizar que haya espacios para las mujeres en la política. ¿Por qué se dejó... Eh, cuando se dijo en algún momento que desde el inicio se iba a determinar en qué entidades iba a haber candidatas y en qué lugares candidatos, porque de repente ya cambian esas reglas y no, se dice que se va a decidir en un momento ya más avanzado pero siento que le resta Mucha, mucha seriedad a un asunto que debería ser muy importante y que se lo deberían tomar en serio principalmente los partidos políticos. Eh, también nos regresa esos temas, ¿no? De que ya se eh, utilizar el tema de género ya ha ocurrido en el pasado, por ejemplo, cuando se utilizaba a mujeres o a indígenas para postularse en un partido, para un puesto, cumplir con una cuota para que después declinaran y le dieran el espacio a, a hombres o a, o a personas no representantes de pueblos indígenas. Entonces, creo que es un, un gran este una muy mala señal por parte de los partidos que no le estén dando la seriedad a estos asuntos, que no viene de que ah, el INE ya garantiza que haya paridad. No, o sea, son luchas de mujeres que durante décadas estuvieron insistiendo en que las mujeres tenían que tener garantizada una representatividad y ahorita que los partidos eh, y que en específico Morena estuviera pensando en utilizar este asunto de la paridad para calmar eh, mareas políticas generadas por un candidato que apenas se se afilió al partido, pues resulta lamentable, porque además también cuál es el daño a la legitimidad que, que se le deja a las mujeres que llegan al poder, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay una gran cantidad de personas que quieren a Harfuch como candidato a la jefatura de gobierno, pero de repente para calmar problemas políticos se decide que es Clara, pues ¿cuáles son los problemas que Clara va a enfrentar luego de estas decisiones de Morena? Entonces, creo que es, es muy lamentable que desde el partido que desde izquierda, no haya este respeto a esta garantía de las mujeres en la política, porque pues es que creo que hay que tenerle, eh, dejar de tenerle miedo, creo que Morena debería dejar de tenerle miedo a las mujeres y a las mujeres de izquierda, ¿no? que es el asunto con Clara y la razón por la que quizás Harfuch salga como un candidato ideal para Morena en 2024, que es el poner a un perfil, que cumpla con ciertas características físicas, que cumpla con un asunto de que no, mira, no es tan de izquierda radical, no se pone wifi no se pone nada de esto, él puede ser la opción para atraer a, a los desencantados eh, por Morena, entonces creo que ahí se perdería una gran oportunidad de, pues, no apostarle a una con continuación del proyecto que no, no no genera tantas dudas a diferencia de Harfuch entonces pues es un asunto muy delicado pero creo que ahí sí falló mucho Morena al momento de no garantizar y darle la seriedad adecuada a este asunto de las mujeres en la política.
4: Bien Daniela gracias Luisa Cantú mmm, el presidente de la república hizo ayer una serie de declaraciones muy polémicas en su conferencia mañanera de prensa, en lo que algunos interpretan como un acercamiento ya explícito a lo que fue la verdad histórica, con algunas variantes, es decir, no se reconoce lo del basurero, ni lo del depósito de los restos incinerados en un río, pero en lo general se sitúa, la hipótesis que el presidente de la república mantiene, es la de que se trató de un asunto en el que fundamentalmente fueron autoridades locales y grupos locales del crimen organizado. Y mencionó que desde luego que Peña Nieto y el general Cienfuegos no dieron la orden personalmente de secuestrar o de desaparecer a los estudiantes. Pero en general, ¿cómo te parece la postura del presidente de la República en este tema? Y si crees que se revive o se revitaliza la llamada verdad histórica con sus ingredientes distintos pero que en general por ahí van las cosas, Luisa
12: Sí, pues creo que después de ciertas posturas eh, y sobre todo de la comisión, digo porque venimos de la conmemoración del 2 de octubre y creo que para él era muy importante eh, desmarcar al ejército de estos paralelismos que se estuvieron haciendo en muchos medios de comunicación, desde el comité de huelga incluso, y también desde la comisión para esclarecer, digo, es un nombre muy largo, pero básicamente para esclarecer eh, las violaciones graves a derechos humanos durante las décadas de justo los 60, 70, 80 y 90, la mal llamada guerra sucia. no El paralelismo que se ha estado haciendo en los últimos días es... Tenemos 55 años buscando verdad aquí y casi 10 buscando verdad acá, y el hilo comunicante es que es el ejército quien está impidiéndolo. Eh, ¿Por qué? Hay una filmación, esto lo decían los propios miembros del comité de huelga del 68, se filmó, eh, Echeverría contrató a un cineasta eh, para filmar todo y no sabemos dónde está ese material, que evidenciaría, parte de la organización, premeditación y demás, porque está en resguardo del ejército, el ejército no ha entregado documentos, ¿no? Entonces, creo que el presidente sale, digamos, a desmarcar ambos periodos eh, y a decir, bueno, esto que dice siempre, ¿no?, sirven a, a órdenes directas, en ese entonces sí fue una orden de aniquilamiento de pensamiento de grupos desde la más alta cúpula, en esta ocasión respondió a una dinámica local, digamos, o sea, lo que creo que intentó decir fue, no es que el ejército esté tratando de silenciar a los estudiantes, sino que fue un asunto que tiene que ver con dinámicas locales en Guerrero, ¿no? Digo, a mí me parece sumamente desafortunado de cualquier manera, pero pienso que eso intentó hacer, como diferenciar, digamos, estos eh, pues, dos momentos históricos y que son heridas importantísimas para nuestro país. Ahora también hay que recordar que pues el ejército justo es un oficio de carrera, ¿no? Que pues muchos de los apellidos se repiten de las familias, un poco como en el tema de seguridad, en el que también podríamos hablar de Harfush, ¿no? Pero bueno, eh, manteniéndome con el con el asunto del ejército, eh, creo que eh, intenta también eh, defender que el ejército no tiene participación o que Peña no tiene participación porque, insisto, aunque fue de Estado porque participaron todos los poderes, no fue una orden que viniera desde arriba, eh, pero hay que recordar que la desaparición forzada tiene dos momentos. Uno es el material en el momento en que se desaparece, pero justo lo que lo hace forzado es el esfuerzo del gobierno y de la autoridad por ocultar el paradero de estas personas, no así lo definen, digamos, en los organismos internacionales. Y en esa parte está... Y es culpable directamente tanto el ejército como Peña Nieto y todos los participantes en estas dos reuniones que ahora sabemos que hubo, gracias el, a, al informe de la COBAG. Uno en, eh, unas en Los Pinos y otras en el batallón de infantería de Iguala. Entonces, a mí entiendo que por la naturaleza de su proyecto político y por lo que él ha apostado al ejército, tenga que decir, fueron unos elementos corruptos. Eh, y digamos que respondían a una orden y ahora pues las órdenes pueden ser distintas porque el comandante en jefe es distinto, pero no hay que olvidar que la función del ejército es esa, ¿no? el, la naturaleza de ese cuerpo es esa, la de obedecer y la de eh, cumplir con órdenes a costa incluso de los derechos humanos ¿no? entonces a mí me parece pues, muy desafortunado innecesario porque el presidente no tendría por qué estarse metiendo ahí, ni por ejemplo con el GIEI que bien contestó el grupo interdisciplinario de expertos independientes, diciendo los primeros que negamos la verdad histórica fuimos nosotros a costa de nuestra seguridad y tranquilidad, como decía eh, Omar Gómez Tejo en esta entrevista con John Gibler incluso ¿no? eh, entonces, ¿por qué hacerse de enemigos de esa manera? ¿no? y además cuando el objetivo es común yo ahí sí diría, creo que la diferenciación mayor entre la verdad histórica presentada por el exprocurador y lo que se está presentando ahora, eh, pues desde la presidencia de la Cobaja a cargo de Alejandro Encinas, es el reconocimiento de que fue un crimen de Estado. Es decir, para mí sí eso es la parte medular entre una versión y otra, pero ¿por qué regresar entonces y poner sobre la mira pública en este mismo segundo informe, por ejemplo, asuntos como la presunción, digamos, de un vínculo con los grupos de crimen, ¿no? Como que eso ya estaba descartado, ya habíamos dicho que revictimiza ponerlo ahí como parte de las hipótesis es innecesario, como que creo que con lo que yo me quedaría del análisis es que ¿por qué meterse en problemas que no habría ninguna necesidad? El presidente ya ni debería estar hablando de eso porque hay un, una designación política, ¿no? Para destrabar el asunto que es Alejandro Encinas entonces pues como dice el profeta Juan Gabriel ¿no? Qué necesidad
4: Luisa, gracias. Arturo Cano ¿Qué opinas sobre la postura del presidente respecto a Peña Nieto, a Cienfuegos, al GIEI, al exfiscal Go, especial Gómez Trejo? Arturo Cano.
11: Pues resulta lamentable, Julio, Daniela, Luisa, que, eh, que en este relato, el presidente que se acerca en algunos puntos importantísimos a la llamada verdad histórica... Eh, haya otra parte eh, muy dura en contra de los organismos internacionales, del grupo de expertos internacionales eh, especialmente, eh, y sobre todo estas expresiones que, que suenan al sexenio pasado, la, las relativas a que se deje de lucrar con el caso Ayotzinapa, porque las organizaciones... Eh, eh, que, que han acompañado a los padres y madres de los 43, eh, están ahí por petición de ellos mismos, de las, de las familias, eh, no para lucrar con estos hechos. Son personas, además, con trayectorias intanchables en el ámbito de los, de los derechos humanos. Y los expertos eh, internacionales no vinieron aquí porque les gustara venir a echarse unos tacos, vinieron invitados por el, el gobierno eh, mexicano por el gobierno anterior y eh, entregaron eh, seis informes, me parece, con pruebas eh, puntuales eh, y con señalamientos muy concretos sobre la negativa de las autoridades militares a entregar información clave clave del caso. Este, eh, este asunto, además este aniversario de, de los 43 muy cerca de la conmemoración del 2 de octubre, pues, pues cae en medio de toda la, la polémica ahora política, eh, político-electoral, por la, eh, la pretensión de, de que Omar García Harfuz sea el candidato de las izquierdas en la, en la Ciudad de México, lo que sería un contrasentido por, por muchas razones, entre ellas por la no explicada participación que tuvo, no en los hechos del 26 de septiembre, ya se ha dicho mucho, sino en los todos los meses que estuvo antes en el estado de Guerrero, este, pues hay muchas respuestas que dar por ahí. Hace unos pocos meses en el entorno de, de, de Morena, en, en, en los pasillos de los dirigentes de Morena, pues no se hablaba ni siquiera de la posibilidad de que Omar García Hartford fuera candidato, se le se le descartaba eh, eh, y finalmente la definición del proceso en la Ciudad de México quedó amarrado a que primero se resolviera amarrada que primero se resolviera la definición nacional y por eso las figuras que podían haber hecho eh, precampañas o empezar a posicionarse desde hace muchos meses para ser conocidas eh, por todos los habitantes de la ciudad pues no, eh, no pudieron hacerlo sino hasta muy recientemente, y ahí entra en juego eh, otra vez, eh, cosa que no se esperaba del lado de, de Morena, pues la construcción de un personaje por su aspecto físico, como decía Daniela, recurrir incluso a, a, a su madre, que es una famosa actriz, o que fue una famosa actriz, y todos esos ingredientes que se han ido configurando, pero cuando uno ve que ya varias de las figuras importantes de Morena en la ciudad me llamó mucho la atención, por ejemplo, el video que grabó el alcalde Armando Quintero, acompañado de Margarcia Harfuch, porque durante mucho tiempo Quintero era considerado una suerte de consejero, de ideólogo, de Clara Burgada, ¿no? Entonces, pues, al parecer, la línea es clara y no es clara.
4: La línea es clara y no es clara. Órale, Arturo Cano, ya. Aquí está la frase central. Daniela Barragán, ¿qué opinas de estos temas que estamos planteando, que son tan multifactoriales o algo así, dicen ahora? Daniela.
0: Pues, bueno, ya, digamos, no hay como mucha sorpresa en cuanto a la posición del presidente de, pues, defender al ejército, ¿no? A toda costa y ya de manera muy abierta, ¿no? Cuando le hacen la pregunta ayer... O sea, usted se esperaba defender al ejército y él pues sí, dice sí, sí lo sí lo quiere hacer porque él eh, pues insiste en que el ejército es pues del pueblo y bueno, una historia que podría no tener eh, por ahí eh, muchas dudas eh, ni, muchas, eh, ni muchas quejas, sino bueno, ahí está el punto del presidente que no es nuevo, ya lo veníamos viendo no solamente con el caso de Yotzinapa, sino con pues casi todos los casos en los que el ejército ha sido cuestionado. Eso es independiente a que en algún momento pueda sonar a una necedad. O sea, yo, por ejemplo, cuando estaba escuchando lo de ayer, también recordaba lo que ocurrió cuando se empiezan a abrir los archivos para eh, saber la verdad de, de la guerra, eh, sobre lo que ocurrió en la Guerra Sucia eh, de los 60 y 70s, eh, como Luis Crescencio Sandoval, cuando era un evento para las para los sobrevivientes, los, los familiares de las víctimas. También habla sobre los soldados caídos, cuando, eh, pues en muy en términos muy generales, esos soldados caídos a los que quería nombrar Luis Crescencio Sandoval, pues fueron violadores de esas familias, y violadores de derechos humanos, violadores sexuales, torturadores, etcétera. Pues sí, eh, hay un asunto en el que pueden ser mucho pueblo, los del ejército, pero también han jugado un papel eh, fundamental en los actos más terroríficos de este país en cuanto a la, a la persecución, en cuanto al aniquilamiento de los movimientos sociales. Entonces creo que ese asunto de simplemente defender al ejército por su origen, eh, pues creo que no alcanza, ¿no? Para un país ya con tantas evidencias de que el ejército ha sido un torturador, de que el ejército, pues a pesar de ser pueblo, muchas veces no ha estado del lado de este. Entonces eh, es, me resulta pues sí lamentable este asunto que lo comentábamos también en semanas pasadas, ¿no? Que el presidente se lance más contra un bidulfo Rosales, el presidente incluso diga que los padres y madres están eh, pues siendo mal asesorados y que los están engañando en lugar de que ya por fin pida que se le entreviste siquiera al licenciado Peña Nieto, ¿no? Pero no, todavía Peña Nieto, en palabras del presidente López Obrador, guarda su máximo respeto entonces, pues, son batallas que ya elige el presidente y también bandos, ¿no? Eh, ya lo que pues apunta este informe de, de la Comisión de Gobernación, pues habla de un asunto local. Pues sí, pero estamos hablando de esta eh, cómo es que se planea desde las altas esferas del Estado la verdad histórica, cómo se habla ahí de la desaparición de los estudiantes, y ahí sí cabe el licenciado Peña Nieto, pero pues ya eh, se... Parece tener ya mucha claridad el presidente en ese punto de pues no lo vamos a enfocar a otro lado y sí el ejército, pero solo algunos en lugar de también eh, pues obedecer a un asunto histórico de decir que el ejército no ha estado del lado de la gente en muchos episodios disfrazarlo de no son todos pues tampoco ayuda en ese asunto que los abogados le llaman justicia transicional de empezar a poner en el centro a las víctimas y pues en este caso las víctimas no son los perpetradores como pues ha sido el ejército en muchos episodios entonces creo que ya estamos en un como callejón sin salida en este punto creo que el presidente está en una eh, cerrazón tendrá sus eh, motivos sus razones las acompañamos eso es distinto yo no estoy de acuerdo en eso que, que mencionaba ya, de que se juzgue más a, a quienes acompañan a los padres y madres de los 43. En un asunto que se me hace también muy delicado, o sea, por ejemplo, lo del fiscal Gómez Trejo. Eh, se puede analizar de distintas maneras, pero sí podemos hablar de que ha sido una persona que ha estado desde el inicio eh, pues eh, contra viento y marea con los padres de los 43, incluso cuando estaba el peor momento, todavía Peña Nieto en el gobierno, hubo una persecución muy fuerte contra los elementos del GEI, contra todos los activistas que estaban eh, apoyando eh, para tumbar esa verdad histórica. Y que solamente eh, se encasille porque es conocido de un Álvarez y Casa, híjole, si nos vamos a esas, muchos también de los que están en Morena pueden entrar en ese mismo cajón con esa etiqueta de cercanos a Álvarez y Casa, pero en el discurso, ah, ya, ya es de Álvarez y Casa, el fiscal, el ex fiscal Gómez Trejo, y entonces ya queda cancelada toda su trayectoria. Entonces, eh, son las habilidades que tenga el presidente, pero sí no. no no puede estar de acuerdo como en ese asunto de el decir que en el caso de Yotzinapa el ejército se merece decir solamente fueron unos, eh, no son todos, eh, se salvan porque hay un asunto de justicia y de verdad, y de asumir categóricamente que fue el Estado, porque así lo dicen las pruebas. Entonces, ahí falta, y pues, ojalá pronto más bien estemos hablando de eh, ya suena muy complicado, ¿no?, de, de que sí. se cite al licenciado Peña Nieto o al menos pierda un poquito de su honorabilidad porque pues está muy, muy contento allá en España.
4: Gracias, Daniela. Luisa Cantú, en este escenario, híjole, eh, verdaderamente a veces eh, poco explic explicable, empantanado, riesgoso, confuso, eh, bueno, el problema también está en el Poder Judicial con una eh, creciente confrontación entre los poderes ejecutivo y judicial. Lo más reciente ha sido la orden del de un tribunal del Poder Judicial eh, para desechar la orden contra de aprehensión contra Genaro García Luna y la Fiscalía General de la República ha dicho que va a investigar al juez y a magistrados. ¿Cómo vas viendo esto que en otros países pues forma parte de lo que suele ser la guerra judicial que se entabla contra gobiernos progresistas desde posiciones de los poderes judiciales. Luisa.
12: Sí, 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 muy importante ponerlo así, hasta que se empezó a hablar de estos fiscales, justo que son actores políticos en contra de gobiernos progresistas, como que pusimos, mira, en el poder judicial. Eh, pues aquí nada más decir el dato, digamos, que resaltan muchos medios de comunicación, eh, el día de hoy es que este mismo juez de distrito, Gerardo Genaro Alarcón López, fue el que canceló el proceso de agronitrogenados en contra de Emilio Lozoya, ¿no? Fue el mismo que determinó que como ya estaba Alonso Ansira pagando el daño, entonces ya no había bronca con Emilio Lozoya. Entonces digamos que siempre hay este debate que a mí me parece sano e importante sobre si estaba bien armado o no, si se violaron los derechos humanos, eh, o los debidos procesos, porque por más que tengamos a una persona que claramente es culpable, siempre hay que defender el debido proceso, ¿no? Entonces, muchas veces se eh, argumenta por ahí que ese podría ser eh, el motivo de los jueces y las juezas, pero cuando hay reiteradamente defensa de ciertos personajes políticos poderosos, eh, creo que hay, eh, pues, buenas razones para dudar. Y creo que, pues, la verdad es un acto mucho más simbólico esto de la PGR, ¿no? Es, lo que, es más bien como ponerle luz al Poder Judicial, porque... La verdad es que cuando el mismo poder es su propio evaluador, ¿no? ¿Quién revisa a los jueces, a los ministros? Pues el propio Consejo de la Judicatura, que son el mismo poder. Entonces creo que pues, es más bien un acto simbólico eh, el que se está haciendo para decir aquí hay algo importante pasando. Y a mí solo en esta misma intención de poner luz, digamos, en, en este poder, diría que está muy bien que hablemos de los casos penales, de los grandes casos de corrupción, pero la verdad es que el gran problema de el Poder Judicial y de nuestra falta de acceso a la justicia, en realidad son los jueces que deciden sobre nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, nunca hablamos de los jueces civiles, ¿no? Y la cantidad de mamás, por ejemplo, luchando porque alguien resuelva sus expedientes, porque les dejen ver a sus hijos. Creo que ahí hay... Eh, pues también un tema muy grande a resolver. Y la verdad es que desconocemos profundamente como sociedad cómo funciona el Poder Judicial, ¿no? Por ejemplo, aquí en la ciudad hay un montón eh, de jueces suplentes, a pesar de que ya hay quien ganó los concursos, no se les asignan juzgados y los suplentes son siempre casualmente amistades, digamos, de magistrados o magistradas importantes. Creo que el hecho de que ni siquiera nos hayamos como medio de comunicación, como medios de comunicación y como sociedad... Eh, esforzado por entender el Poder Judicial propicia su opacidad, y la opacidad y la oscuridad pues siempre propician entonces la corrupción. Y creo que sí eh, es muy importante que desde el Poder Ejecutivo, digamos desde otros poderes, también se sirva como contrapeso, como que mucha de la defensa del Poder Judicial es que puede ser un contrapeso al Ejecutivo, creo que está bien que el Ejecutivo entonces a veces o, o el Legislativo sean contrapesos al Judicial, que por este mismo digamos, eh, poder suave de Hollywood, como que siempre decimos a ah, los jueces son honorables, ¿no? Porque así se nos pintan en las películas. La realidad es que aquí tenemos pruebas de todo lo contrario con, por supuesto, dignas excepciones, ¿no? Pero hay que ir, eh, pues así como destabuizando al contrario al, al Poder Judicial y también exigirle que rinda cuentas. Y creo que sí lo que sirve... Eh, y también se ha señalado, digamos, como posible persecución, es un poco que la sociedad ponga su mira ahí, que sí veamos cómo están resolviendo y por qué. Yo ahí nomás decir, pues ya en teoría las es la, el nuevo sistema penal y la posibilidad, digamos, de que las audiencias orales permitan público, permitan digamos, la grabación de las mismas y que las revisemos, tendría que haber sido un desincentivo, ¿no?, a, a que los jueces resolvieran como quieran, pero por la falta de interés ciudadano y de los medios de comunicación en los procesos cotidianos, creo que siguen resolviendo como quieren. Y digo, ahí para poner un ejemplo de un caso que yo recientemente revisé, eh, aquí en la ciudad, en el centro, hay un asesinato y un juez condena por homicidio a tres jóvenes en situación de calle porque estaban ahí, ¿no? Uh -huh. En todo el proceso se demuestra que no dispararon que ni siquiera participaron y entonces terminan en la cárcel por homicidio por no haberlo evitado, porque estaban en la misma calle y no lo evitaron. ¿no? Así funciona nuestro Poder Judicial y los jueces toman estas decisiones y se van a dormir, ¿no? Eh, creo que, digo, no sé, a mí me, me impacta mucho, eh, me parece una discusión muy sana que terminará también siendo estéril, porque cualquier tipo de reforma al Poder Judicial Termina impugnada en la Corte, y la Corte sigue teniendo la última palabra. Entonces, si digamos la estructura orgánica de nuestros poderes no lo va a permitir que por lo menos haya una tribuna pues, pública y mediática hablando al respecto y que la ciudadanía le entre también.
4: Bien. Gracias, Luisa Cantú. Arturo Cano, se nos va el tiempo, ya estamos en la parte Gracias. final del programa. Sé que anduviste en el norte del país y que viste algunos temas relacionados con migrantes. ¿Qué
11: hay sobre eso, Arturo? Julio, lo que me llamó la atención, nada más tuve un día para, para echarme una, una sumergida en el asunto migrante. Esto que estamos viendo ahí es un lugar en Tijuana que se llama Entre Muros. Lo que pueden ver es un campamento de migrantes que ya están del lado gringo. ¿no? Ya pasaron. Y ahí a través oh, de... La sí. que los está atendiendo la, la patrulla fronteriza este, eh, por varios lugares donde encuentran un huequito o a veces con la ayuda de, de personas que les rentan una escalera a un precio exorbitante, se cruzan o en las noches y, y llegan a apostarse ahí porque ya están cansados de haber permanecido meses en los, en los refugios y ahí es donde están solicitando, solicitando asilo. Visité dos albergues, uno de, de una iglesia, de una iglesia evangélica, y el centro integrador que puso ahí el gobierno federal en 2019. Lo que realmente me impresionó, son solo dos, son los más grandes de 42 albergues que hay en... en eh, no, perdón, 32 albergues que hay en Tijuana. este Lo que más me llamó la atención... Ay, miren, bueno, esa es otra imagen de un señor que se cruzó, que se brincó el muro, que lo logró así, con sus manitas nada más, ¿no? Un hombre joven, yo cuando llegué a ese punto que es muy conocido porque ahí se van los políticos a tomarse fotos. Este, este hombre con sus propios medios, con sus manos y sus, y sus pies, logró subir, cruza y después inmediatamente lo detiene ahí la patrulla fronteriza. Pero el dato al que iba es el siguiente, que fue lo que me llamó la atención en esta cobertura migratoria que yo hago desde hace más de 25 años, fue que en esos dos albergues enormes que les cuento, uno llamado la Ciudad de Dios, y otro, el centro, centro integrador del gobierno federal, la mayor parte de los albergados ahí son mexicanos.
1: Uh -huh.
11: Entre 60 y 70 por ciento son personas de, eh, de distintas entidades del país que huyen de la violencia. La semana pasada, según cifras que me pasaron eh, funcionarios del gobierno de Baja California, había en en esos albergues de Tijuana, 609 michoacanos y 445 guerrerenses. Me tocó conocer a un profesor de, de Totolapan, y hoy me encuentro en la nota del gran reportero Sergio Campo, donde habla de que ya se armaron 1500 campesinos en Totolapan y en uh -huh. Castillo para enfrentar la delincuencia organizada. Bueno, pues este profesor llevaba dos meses ahí en ese albergue evangélico, huyendo precisamente de la violencia Lo, el dato curioso es que estos albergues que fueron construidos para recibir los flujos de migrantes haitianos luego centroamericanos, africanos etcétera, ahora están ocupados por ciudadanas y ciudadanos mexicanos
4: vaya Arturo, pues gracias eh, Daniela Barragán, te toca cerrar con el tema que tú desees cerrar esta mesa, así es que Daniela, campo y tabla
0: Va que va, pues, bueno, voy a hablar de un reportaje que acabo de publicar para ver si pueden pasar a leerlo, en sin embargo, punto MX, eh, es un reportaje sobre seis libros que contrató el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, Este pagó 3 millones 350 y tantos mil pesos, eh, un libro que Alejandro Moreno es autor intelectual, otro libro del que es el autor, y pues no aparecen esos libros eh, Estamos eh, buscando el PRI, dice que está investigando en dónde están, pero eh, pues son contratos, son seis que están, eh, seis documentos que están disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, eh, donde pues podemos ver que el PRI le paga a un grupo que se llama Gabinete de Investigación y Asesoramiento, hace todo este dinero, de hecho apenas en abril le da tres contratos el mismo día, y por la impresión de libros, porque se especifica el tipo de papel, el tipo de tinta, la encuadernación, pero pues no, no están esos libros, solamente de esos seis hay uno y solamente en digital, entonces este, pues es el reportaje sobre los libros que pagamos todos nosotros porque es de, del dinero público, pero pues que no están, y los libros de un libro de Alito Moreno, que pues estará interesante leer para ver qué es lo que escribió, y otro libro que puede que pagaron sobre el surgimiento de Vapor México, entonces pues estamos a la espera para ver qué ocurre con eso
4: No hombre, pues emocionados imagínate con leer un libro de Alito Moreno, <risa> pensamiento filosófico, ciencia política eh, congruencia cívica todo combinado bueno, corriendo De hecho ¿No es un
0: manual el que, el que escribe él un manual del no. buen político, así que pues no, si lo hombre. encontramos si sí si, si lo imprimieron va a estar interesante <risa>
4: Bueno.
11: ¿Cómo Luisa Cantú, pones internas sin despeinarse, se puede sea de llamar el manual. Así es. O sin
0: así. que se afecte el Botox o algo así. Sí. Es decir,
12: Desafortunadamente sabemos cómo mantener el estilo por los audios filtrados, ¿no? Sí.
4: Ándale, claro. Luisa, muchas gracias por esta ocasión. Buenas tardes, Luisa Cantú.
12: Buenas tardes.
11: Arturo Cano, gracias y buenas muchas tardes. Muchas gracias, Julio, Daniela, Luisa. Un gusto verlas.
4: Daniela, gracias y buenas tardes.
0: Gracias, Julio, y también un abrazo, Arturo, Luisa, muchas gracias por todo y denle like.
4: Claro, nos vemos pronto, gracias, hasta luego. Bien, son las tres de la tarde, las tres de la tarde, gracias por acompañarnos en este, en este día, en esta transmisión, en esta interesantísima mesa de periodismo, eh, la información que le hemos dado acerca de eh, cómo están tumbando la publicidad, la propaganda, de Clara Brugada y la implicación de personal de brigadas y eventualmente de un Rigoberto Salgado, que no sabemos si es el mismo que es secretario de Inclusión y Bienestar en el gobierno de la Ciudad de México. Rigoberto Salgado y otra persona de apellido Salgado, que es el mismo nombre y apellido de una hermana del Rigoberto Salgado, que fue jefe delegacional en eh, Tláhuac que fue acusado si que hubieran prosperado las acusaciones de diversos señalamientos de asuntos oscuros y luego actualmente uno de los integrantes del gabinete de la Ciudad de México. Ya iremos viendo qué es lo que sucede. Y bueno, al cierre, al cierre tenemos todavía tres notitas con las cuales vamos a cerrar. Una de ellas para decirle que eh, Carlos Slim ha llegado al Palacio Nacional a una reunión con el presidente López Obrador. Eh, llegó a las dos de la tarde con 25 minutos a bordo de su vehículo. Eh, es una reunión que no se sabe exactamente de qué puede hacer. Recordemos que mañana tiene reunión el presidente de la República con la poderosa delegación que viene de Estados Unidos, encabezada por el muy pesado Secretario de Estado, Anthony Blinken. Entonces, mañana está esa reunión. Hoy se ha reunido el presidente con Carlos Slim. No sabemos exactamente para qué, seguramente lo sabremos mañana mismo. Eh, por otra parte, Xochitl Galvez ya acudió ante el Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México para responder por el presunto plagio eh, en su informe de experiencia laboral que le acredita como ingeniera en computación. Dijo en un video compartido a través de redes sociales, ya comparecí en la UNAM, yo respetaré lo que diga mi querida facultad de ingeniería, mi querida UNAM. En ese sentido estoy muy satisfecha de haber podido acreditar mis conocimientos en inteligencia artificial y edificios verdes con más de 200 proyectos construidos a lo largo de mi experiencia profesional en una empresa que tiene 31 años de experiencia. Bueno, pues como diría el clásico, haya sido como haya sido, lo cierto es que tiene que acudir y en eso está en el Comité de Ética de la UNAM. Por otra parte, cierro la información final de este día diciéndole que ya fue dado de alta médica el joven que sobrevivió al ataque sucedido en Malpaso, comunidad de Villanueva, Zacatecas, eh, ...donde siete jóvenes eh, sufrieron el ataque de un grupo criminal... ...seis de ellos fallecieron... ...y el sobreviviente, que es este joven de 18 años... Eh, ...pues se cumple una semana de que fue encontrado por... Eh, ...quienes buscaban, militares, policías... ...en un terreno cercano a aquel... ...donde estaban los de las, los seis cuerpos de las otras víctimas... ...eso es lo que hay aquí... Y, bueno, ya sabe usted que hoy ha habido una, pues, recepción no más, no pacífica a Sandra Cuevas en su visita, eh, ahora que está de gira buscando ser candidata al gobierno de la Ciudad de México. Eh, hubo un altercado, hubo eh, acciones que contra la presencia de Sandra Cuevas y, al respecto, el jefe de gobierno, Martí Batres, ha dado a conocer la información de que lo sucedido fue porque Sandra viajaba en motocicletas junto con su equipo y obstruyeron vialidades y no contaban con permisos vigentes. Eh, Martí Batres participó en una conferencia de prensa en la cual dijo que todavía no tenía la suficiente información, pero que los primeros informes estaban relacionando el tema de este altercado con el asunto de las motocicletas mismas que fueron remitidas al corralón por las irregularidades detectadas. Vamos a seguir adelante. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Eh, Octavio Martínez Soriano dice, Sandra Cuevas es hija de comerciantes ambulantes, llegó con su grupito de choque, eh, llegó a provocar. Eh, mm, 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 eh, Mima Cantora MX dice, no se desprecian tus mesas, Julio, pero la mayoría siguen un guión al parecer. Hombre, pues mire tanto tiempo que tengo Mima Cantora viendo y dejando que fluyan las mesas, y nunca me he dado cuenta de eso que usted dice. Y créame que puedo garantizarle que no hay ningún guión. Los compañeros que son invitados aquí hablan lo que quieren, como quieren, desde el flanco o el punto de vista que ellos desean irreprochablemente. Nunca ha habido de mi parte ni una intención de sugerir o que algo se, no se toque que se apruebe o se aplauda a un político o se rechace a otro. Simplemente los temas que están en el día los abordamos de esta manera. ¿Qué hay con las motos con las que Sandra Cuevas llegó a provocar? La alcaldesa no está ejerciendo, pero las motos son las mismas. Ella las compró, dice Luis Túa. Pues la verdad es que no sé qué suceda en este tema. Silvia Gómez, gracias por ser tan buen periodista. Siga así, por favor. Eh... Tu canal es de lo mejor con opiniones de todo tipo, dice Edwin Cancino Elías. Bueno, pues muchas gracias a las cinco de la tarde. Hoy está presente en nuestro canal Astillero, ni más ni menos que nuestro compañero Paco Cruz con sus videocharlas cruzadas. Así es que les invitamos a que quien desee nos apoye económicamente. Aquí están las cuentas en las que lo pueden hacer. Quienes deseen apoyar con su like y quienes deseen suscribirse a nuestros canales, quienes no lo hayan hecho, Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a estar adelante con todo esto. Eh, Julio, tus panelistas lle llevan el mismo guión que tú decías que llevaban los reputados. Dice Morena mía, Morena mía, no sabe ni lo que habla. ¿Cuál mismo guión? Además, se sueltan. Mario Acevedo, el guión anti-AMLO, no te hagas. Ah, yo les voy dando un guión anti-AMLO pero siempre nos llama la atención a quienes observamos el fluir de estos mensajes, cómo llegan en cascadas con las mismas ideas. De repente, Julio fascista, Julio pinochetista, Julio Mussolini, eh, Fulanito es un fascista. O sea, ¿hay, ¿han visto ustedes esas, esos eh, eh, vehículos de remo en los que va eh, adelante un hombre vocero con, una, con un... Una forma de irles diciendo cómo deben ir remando los que van avanzando. Bueno, así pareciera que hay quien dice fascistas eh, Mussolini y sobre eso se van pum, pum, pum. Y ahorita se vienen con este rollo del guión porque les dicen guión, guión. Hay que acusar. Hay un guión anti AMLO. Están poniéndose de acuerdo. Julio les da un guión. Bueno, bueno, bueno. Memo H dice, le sonó anti-AMLO la mesa pro-Claudia ahora está mesa pro-Claudia María Dolores Martínez, me encantó el programa de hoy, diverso, con mucha información gracias eh, bueno bueno así está, así se vale, pero no deja de ser muy claro cuando se plantean este tipo de comentarios en cascada, María Fernanda Barrera Carrasco dice, tan es un guión que la mesa del más allá es súper pro-AMLO. Eh, se llama Timonel, dice Stuart MX. sí, se llama Timonel. Eh, no quieras tapar el sol con un dedo, Mario Acevedo. Pues mire, puedo tapar la... Pues sí, sí, puedo tapar la cámara, mire, con este dedo. Con este lo tapé. Pero es la primera vez que lo hago, no se preocupe. Eh, 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 eh. Julio Guerrillero, te faltó esa consigna, Julio dice que damos menos y ya saben, Julio Guerrillero, fuiste parte de la Liga Comunista 23 de septiembre, que ni los conocí, ni tuve, ni hay ninguna prueba. Y además estuviste en Monterrey cuando asesinaron al empresario Garza Sada y ya saben, duros, se van asesino y hay algunos que abiertamente me dicen, te encontraremos para que pagues el crimen en el que participaste. No descansaremos hasta que ojo por ojo suceda también contigo. Órale, o sea que me van a acribillar por algo en lo que yo no participé ni tuve absolutamente nada que ver, pero bueno, así se vienen las amenazas de este tipo el guión solo está en ese hilo de comentarios dice Lilia Roldán pues sí, así se viene bueno, 5 de la tarde, Paco Cruz en la videocharla cruzada, 9 de la noche nuevamente aquí en una videocharla astillada por hoy, muchas gracias buenas tardes, hasta pronto hola, buenos días mi pana
11: buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams